1: Hello, hello Hello Tamara, comment vas-tu Ça va bien, et toi Gabi
0: Ça va, merci, comme un dimanche matin. <rire> <rire> on enregistre on souvent est... les dimanches, hein, ouais. dernièrement. Et on espère que les loulous vont bien. Oui, on espère que tout le monde va bien, que vous avez bien écouté notre dernier épisode. On se réjouit de voir vos commentaires euh, sur euh, nos comptes Instagram, notre compte Instagram, j'ai dit ça n'importe comment. Et, euh, et voilà, et aujourd'hui, aujourd on se lance sur un gros truc, hein, euh, j'ai envie de dire.
1: Ouais, mais <rire> alors après, tu vois, je suis pas sûre que l'épisode sera forcément si long que ça. Non, alors pas mais forcément oh, long, mais gros dossier, quoi. Oui, voilà, c'est ça, gros dossier, on consacre cet épisode à un seul tueur en série. Voilà,
0: qui et peut... pas des moindres, hein.
1: Non, effectivement. Je pense que vous, si vous êtes déjà, euh, si vous affectionnez le true crime de manière générale, vous en aurez sûrement déjà entendu parler. Euh, nous allons donc parler Gaby de de BTK,
0: euh, qui est le surnom de, de Monsieur Dennis Raider. C'est ça. Voilà. Et qui, qui avait quelques quelques soucis. Hein. Ouais. Voilà. Ah, ça, ça c'est le moins qu'on puisse dire. <rire> oui, <c 'est>, effectivement. <rire> Donc, euh, donc euh, voilà, on, on vous parle quand même d'un des plus grands et des plus connus euh, dans la série euh, des, des grands tueurs en série américains, quand même. On et peut puis, dire ça.
1: Euh, et puis on a décidé de, de rester simple pour cet épisode. On va vous parler de tout ça de manière chronologique. Oui. Euh, on va partir euh, ce qu'on s'est dit qu'est pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple dans ce dans ce cas-là, et on va remonter. En toute logique à sa petite enfance. <rire> enfin, Exactement. À qui il est Essayez un peu de poser les bases sur,
0: euh, sur le petit Denis. Le petit Denis qui était un, comment dire, un enfant un petit peu particulier quand même. Hein euh, oui, alors, juste pour dire global, la, la base, quoi.
1: pour ceux qui se demandent quelle a Gila, il est né en 1945. Oui, Donc, dans le si Kansas. Si j'étais forte en maths, je saurais vous dire quelle agit Gila,
0: <rire> mais il a cette... On est en 2023? Oui. Ça hein voilà. Il a 77. Voilà, 77. 77, 77 ans. 77 ans aujourd'hui, oui, parce qu'il vit encore. Hein. Alors, ça, c'est un petit spoiler, mais euh, voilà. Euh, voilà. Et donc, il naît dans le Kansas. Tout ça va se passer dans le Kansas. Il naît ouais. dans le Kansas en 1945, comme, euh, comme l'a dit Tamara. Et puis, euh, il est. Alors, je ne sais pas s'il est le petit. D'une fratrie euh, de... Oui. Alors non, il est l'aîné
1: d'une fratrie euh, de quatre ah, oui. garçons. Voilà, voilà c'est euh, Les pauvres parents, quatre garçons. Ouais, ouais. Non mais alors, et... il, il, a, il a une... Il a une euh, comment on va dire Un background assez euh, euh, banal en fait. Son ouais. père était militaire, puis il, il est employé ensuite dans une centrale électrique. Et
0: sa mère est, est comptable. Voilà. Alors est, ça, c'est le, le truc qu'on va... Qu beaucoup dire de lui plus tard, hein, quand il sera euh, étudié, euh, quand ils vont faire des, des, des analyses psy sur lui, c'est que très souvent, dans ce cas, on trouve des familles très dysfonctionnelles ou des Et choses terribles qui sont ar euh, arrivées dans l'enfance, etc. De, de l'abus. Voilà. Cas, euh... Et Denis Reder, Reder limite, c'est le psychopathe génétique, j'ai envie de dire, je ne sais pas si ça existe. Hein. Mais moi, je suis Mais... assez
1: de l'idée que parfois, on est... Ju... Enfin, que certaines personnes naissent avec déjà ouais. le truc. Parce que vraiment, c'est son
0: cas. Hein. Euh, dans le sens où, petite famille pépousse, franchement.
1: Très religieux quand même. Hein.
0: Très religieux, mais je veux dire, des parents plutôt aimants. Euh, alors à l'ancienne, peut-être une autre génération, effectivement, mais quand même. Ouais, les, les, en tout cas, qu'on sache, il n'y a pas eu d'abus. Non.
1: A eu de maltraitance. Les garçons avaient des hobbies, euh, étaient encouragés à, à faire plein de choses, étaient relativement, enfin en tout cas respectés, de ce qu'on sait. Oui, absolument. Donc euh, c'est vrai que ce point-là a toujours posé problème dans les évaluations qu'on fait de cet homme. Parce que maintenant, et puis surtout si vous avez l'habitude d'écouter notre podcast, euh, chaque fois qu'on a parlé d'un tueur en série, etc., comme le dit Gabi, euh, je crois que jusqu'à maintenant tous venaient de familles ouais. dysfonctionnelles.
0: Oui, pratiquement, ouais, 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 absolument. Alors que là, effectivement, ils étaient très religieux, euh, très euh, trad, très valeurs traditionnelles, euh, morale, va à de etc. Dimanche, tout ça. Exact. De, donc des églises luthériennes. Mais, enfin, euh, les gamins vont pêcher, euh, ils vont faire du canoë kayak, ils se, ils ont des, des activités. Enfin, comme di... ouais, comme on disait, c'est vraiment. Ils sont encouragés à s'épanouir dans la nature, etc. etc. Et lui il est grandi, euh, il est décrit comme intelligent, discret, plutôt réservé. Un garçon sensible, dit-on,
1: en tout cas. Mais, mais plutôt apprécié à nouveau. Moi, je n'ai pas vu ouais. d'histoire comme quoi, à l'école, il avait
0: eu des problèmes. ou Non, euh, alors apparemment pas. Il semble être plutôt solitaire. Euh, pas beaucoup d'amis, etc. Enfin, il en a, hein, mais pas des masses. C'est pas le gamin le plus populaire, on va dire. Ouais, je, de tout ce que je peux voir, c'est qu'ils décrivent la famille comme euh, aimante, euh, très intégrée à la communauté, une, une enfance très ordinaire. Et simplement, lui, il est un peu particulier. Ouais, et ça, on le saura après. Euh, c'est qu'il a des pensées un peu compliquées. Voilà. On va dire ça. Euh, alors, c'est vrai qu'il euh, y a des signes de, de ce qu'ils appellent de comportement anormal. Donc, par exemple... Euh, alors, bon... Il a une vie euh, de, de fantaisie dans la tête qui est assez énorme. Alors, en soi, ouais. soyons clairs, hein, ce n'est pas ça qui fait de qui que ce soit. Hein. Ce ne sera pas le premier enfant qui s'invente un ami imaginaire. On, on est d'accord. C'est juste que combiné à d'autres choses, c'était un peu particulier. Il ouais. avait un ami imaginaire qui s'appelait Rex. Déjà, Et quel qui... nom Et il discutait beaucoup avec Rex. Euh, il avait euh, de grandes conversations avec Rex. Et apparemment, euh, Rex n'était pas quelqu'un de recommandable. Non, non. Alors, Rex était un peu une personnalité maléfique, ou en tout cas euh, euh, plutôt négative, euh, qui l'influençait négativement. Voilà, et, et, et un, un peu terrible il... maléfique. Quoi. Voilà. Et plus tard, lui-même dirait que c'était son démon. Euh, c'était son démon intérieur, euh, etc. Alors, c'est là quand même, où on voit l'aspect religieux. Hein. Oui, mais, mais
1: tu vois, ce qui est marrant, c'est que alors, il a été expertisé moult fois par moult oui. psychiatres. Il oui. euh, y a aucun signe de que je sache, mais tu me corrigeras après. Mm -hmm. Mais il, il, a, il y a aucun signe de schizophrénie, par exemple. Non. Non, non. Donc c'est aucun enfin, signe non, parce que tu de, vois, de, ce, de maladie ça. mentale, en tout cas. c'est ça. Donc c'est vraiment. Euh, il, il a un esprit très développé. Ouais. à ce niveau-là, mais ça ne dénote pas d'une maladie mentale, en tout cas, pas que les médecins sachent.
0: Voilà, et... et bon, alors, à savoir qu'on on vous le raconte comme ça, mais à ce moment-là, euh, il n'en avait pas parlé à ses amis ou à ses frères, euh, ou à ses personne parents. Personne n'est au courant qu'il a un ami imaginaire. Voilà, c'est des choses qu'on apprendra plus tard. Hein. Et puis, un jour, en revanche, je crois qu'il a 9 ans, comme tu dis, Tamara, détrompe-moi si je me trompe, <rire> oui. je crois qu'il a 8 ou 9 ans, et il est surpris en train de euh, dessiner des femmes nues, baïonnées euh, et attachées ligotées. Et voilà. Donc, très jeune, hein, 8-9 ans. Mais, mais ceci dit,
1: on ne sait pas trop euh, quelle, est, quelle a été la réaction de sa famille face à ces dessins.
0: Non, effectivement, on n'a on a pas pu trouver. Qu'est-ce qu'ils ont cas, fait qu ce qu'ils qu ont dit qui je, je pense que... enfin. Et encore, c'est complètement ma supposition, hein. mais j'imagine que les parents euh, l'ont grondé et puis l'ont envoyé à l'église euh, prier un petit coup. Euh, la réalité, c'est qu'il avait trouvé des magazines, hein, des magazines ouais. euh, de, de bondage, euh, comment t'appelles les Le... BDSM ouais. euh, Et puis, euh, ça, ça lui a provoqué un petit truc. Et, et il a euh... décidé de, de, bah, de dessiner ça pour... Euh... Parce que c'était sa petite art-thérapie. <rire> voilà. En fait, euh, plus tard, on découvrira que euh, c'est la mise en scène de la douleur qui lui procure pas mal de plaisir, en fait. Euh, et, plaisir et ça, sexuel. ça va être
1: prépondérant
0: dans, dans ses crimes plus tard. Exact. Et en plus, comme tout bon psychopathe, voilà. il a des grands-parents qui ont une ferme et donc il va pouvoir expérimenter euh, sur des poulets, des chats et autres, et oui, autres parce petits que bêtes il,
1: il aime voir en tout cas les poulets être tués avant d'être oui. déplumés et servis au repas oui. du dimanche
0: il, il admettra que ça, ça a été un de ses premiers orgasmes c'était de, de voir un animal être, être tué, et agonisé et tué
1: et comme et vous les... le savez aimer faire souffrir ah. les animaux c'est un hein, des signes oui, de euh, d'un futur petit serial killer.
0: Exact. Et il ne va pas nous décevoir. Ah non, absolument pas. Alors, euh, une fois qu'il a compris que ça, ça, ça lui ça lui provoquait quelque chose, eh ben, il a commencé à attraper des chats. Il les emmène un peu en, dans les bois ou en forêt ou. « N'allez pas dans les moines, ne vous promenez pas dans les bois, s'il oui. vous plaît. Euh, » Et il se rend compte que l'agonie d'un chat lui provoque énormément de plaisir. Et donc, il, il aime ce sentiment de contrôle de la vie et la mort euh, d'un être. Voilà. Et pour être même plus spécifique, il aime pendre ses animaux et les regarder agoniser. Voilà. Chat et chien errant, hein, d'ailleurs. Exact. Et alors, ce que je... parce que j'ai vu un documentaire d'une un, psychiatre qui a beaucoup étudié Denise Reder et qui l'a interviewé de nombreuses fois et elle disait le problème de ce genre de situation c'est que une, le premier plaisir est toujours le plus fort la première fois que tu le découvres et ensuite tout ce que tu fais c'est chasser cette première expérience et donc il t'en faut chaque fois plus chaque fois plus pour ouais. revivre ce même euh, cette même quoi. intensité quoi voilà exact et donc ça devient un truc où ça ne fait que qu'est-ce qu'elle a dit en fait finalement ouais c'est ça euh, c'est ça alors, le problème, c'est qu'au-delà du fait qu'il découvre qu'il aime la souffrance,
1: il découvre aussi que, enfin, il se découvre un, un côté fétichiste. Ouais. Il aime... Euh, alors, évidemment, un animal, vous le tuez, euh, vous ne pouvez pas lui voler quelque chose pour le garder en souvenir euh, du meurtre. Exact. Mais il, il se découvre, euh, donc, comme je disais, cette fascination pour le fétichisme. Et il va, par exemple, voler les sous-vêtements de sa mère donc déjà aussi ça c'est glauque. Et puis il les porte, hein, juste. Euh, ah oui oui. Il, les et il vole, se met, euh, et il, il les met émet. en scène, euh, voilà. Voilà. A, à nouveau vraiment, on vous disait, il a un amour pour la mise en scène. Dans une autre vie, il aurait été metteur en scène. Probablement.
0: Voilà, Probablement. Si ça n'avait pas été a un acteur, psychopathe. Euh, acteur, metteur en scène. Alors je sais, psychopathe
1: ou sociopathe, je sais jamais. Psychopathe, hein, je Écoute. crois là. Je ne
0: sais pas. C est, c est, encore une fois, on avait déjà dit une, dans un épisode. il faudrait oui. qu'on regarde vraiment la différence. Il faut vraiment qu'on étudie la différence. Je crois que c'est psychopathe. Voilà. Et donc, lui aime se, se mettre des habits féminins et euh, se ligoter et se mettre en scène euh, comme s'il était pendu, etc. Alors, il avouera lui-même hein, que ça lui procure un plaisir euh, énorme. Et c'est quelque chose qui combine à de la gratification euh, L'auto-gratification. Ouais. Et, et bon, après, la technique de se, euh, se priver d'oxygène
1: pendant la masturbation, c'est assez connu. oui Il n'y a pas forcément besoin d'être un psychopathe pour non. faire ça. Mais lui, du coup, c'est oulala là là, quoi.
0: Lui, lui le problème, c'est que c'est tous, tous les éléments combinés qui font le oulala oh là là. Parce que si c'est juste la privation d'oxygène, ce n'est pas assez pour lui. Il faut qu'il soit... tu, tu vois, qui est, ouais. le, qui est la. Et il y a une notion corde, de contrôle. Qui est la... Oui, exactement. Mais tout Alors ça, pour... il, il poursuit ses études, hein, tout
1: normalement. Et il... pour la petite anecdote, à 15 ans, il devient un petit peu une star locale. Oui. oui Parce qu'il fait une descente en canoë et mm -hmm. euh, il a plu récemment, donc le niveau est beaucoup trop haut. Et il sauve, en fait, euh, un jeune garçon qui, 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 qui était tombé de son canoë et qui allait très certainement mourir. Et Denis fait preuve de beaucoup de sang-froid et le sauve. Donc, il est considéré, évidemment, comme, comme un héros. Ouais. Et on pourrait se dire... Tu vois, et en fait, y a, ce qui me saoule, c'est qu'il y a eu plein de moments déterminants, typiquement ça, le fait d'être un peu reconnu, d'avoir mm -hmm. la petite notoriété, ouais. euh, d'avoir certainement été salué dans la rue, et puis par le maire, etc. C'est ce genre d'événement clé qui aurait pu le faire sortir de sa coquille et peut-être le dériver de ce vers quoi il allait tendre, et il euh, y a eu plusieurs éléments clés, j'ai l'impression, comme ça, où il aurait pu changer. Oui. Et puis, euh, et oui, ben
0: effectivement. Non. Et en même temps, ce qui est terrible, c'est que tu vas voir que plus tard, il va chercher la notoriété, il va chercher oui, oui. cette attention qu'il a eue une fois et, et qu'il clairement l'a beaucoup plu. Quoi. Donc c'est très. ouais, il a eu des portes de sortie qu'il n'a pas, qu pas, qu pas, pas empruntées. Exact. Et donc, malgré ce, donc, ce quart
1: d'heure de célébrité, euh, il va s'isoler de plus en plus, donc là, il est, euh, il est jeune adolescent, enfin, il, non, il est bien adolescent, entre 15 et 18 ans. Ouais. Euh, à l'école, c'est de pire en pire, dans le sens où c'est, c'est notre décline, parce qu'il y prête plus du tout attention, il s'inscrit à aucun club, il devient vraiment, euh, reclus. Oui, et
0: puis je pense qu'il est un peu omnibulé par ses fantasmes et ses, ses, en, ses petites expériences. Et, et on, qu en fait. on dit toujours que les garçons adolescents ne pensent qu'au sexe, mais lui,
1: non seulement il pense qu'au sexe, mais il pense qu'à la torture. <rire> exact. exact. Donc, effectivement,
0: ça l'empêche ça de se concentrer en cours, Bichette. Voilà. Bon, il sort quand même diplômé du lycée, de Wichita, c'est une ville dans le Kansas. Voilà, en, en 63. En 63. Et puis, bah, il rentre dans l'armée parce qu'il suit les pas de son père. Et puis là, il va être déployé euh, à différents endroits. Il va d'abord faire un entraînement sur une base militaire euh, à San Antonio. Et puis, bref, on va passer les petits détails. Mais en gros, il est, il est pris comme mécanicien et électrotechnicien. Et de manière générale, dans sa vie, il a... C'est quelqu'un qui est plutôt bon avec ce genre de métier, hein. euh, oui. tout ce qui est un peu euh, électrique, mécanique. Euh, c'est vraiment. Mais comme son on a truc. dit, il est pas, il est loin d'être bête.
1: Euh, et c'est horrible à dire, mais c'est quelqu'un euh, quand, quand ça va, il
0: s'applique. Oui, oui, Donc, mais vraiment, euh, vraiment, ouais. c'est ça, c'est ça. C'est quand quand il trouve toutes les, les on dit les outlets qui lui conviennent, ouais. tout va bien, en fait. En 1968, il, euh, il est déployé au Japon, euh, à Okinawa, puis près de Tokyo. Euh, apparemment, il a beaucoup voyagé pendant quatre ans euh, qu'il a fait de service. Euh, alors, je lis, hein, Grèce, Turquie, Corée du Sud. Et puis, bah, on n'a pas des tonnes d'informations, je crois, non, sur cette personne. Mais, mais c'est ça,
1: en fait, parce que en fait, lui-même n'a pas donné d'infos oui. euh, quand, quand il a été interviewé et euh, expertisé. Et puis, tout simplement, il n'a pas fait de vague. Non. Donc, il n'y a pas d'incident à rapporter. Qu'on sache, de... en tout cas, il n'y a rien. Oui. Non, on ne s'étonnera pas s'il y a eu sûrement des petites choses, mais en tout cas, on n'en est, est pas au courant. Tout ce qu'on sait, on suppose, en fait, qu'il continue à dessiner en secret. Oui. Et on aurait préféré qu'il continue à dessiner. Oui. En secret, oui.
0: <rire> mais euh, mais euh, bon, alors on sait qu'il fréquente des prostituées... Euh, des... Chose comme mais ça, ça j'ai envie de hein, mais... dire
1: tous les gars des bases militaires pense, à l'époque je pense ouais euh, les bordels, pourquoi il y avait autant de bordel autour des, des bases militaires c'était bien pour quelque chose hein. voilà donc pour le coup il était pas euh, a... c'est vraiment en plus si un jour si vous allez voir sa photo sur internet le gars est tellement banal Ouais. Aut autant tu sais il y, y a des serial killers ils ont une gueule
0: tu ouais. sais.
1: genre ah ouais c'est un serial killer, tu vois. Ouais. Mais lui, on dirait un banquier. Exact. Un euh, comptable. Euh, of, 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 imaginez la série américaine, le gars super fade. On dirait Ned Flanders de, dans Les Simpsons. Ah, oui, je cherchais une série, tu Mais sais. Mais c'est littéralement ouais. ça. Le, il a la moustache, il, il est dégarni, euh, il a le, les cheveux sur les côtés de, du crâne. On dirait le, le comptable le qui culette. vient auditer la société, quoi, en fait. Ouais, le mec que tu as oublié à la seconde où tu l'as vu, en fait. Exactement. Ce Exactement. qui va d'ailleurs, en fait, final, lui servir. Alors, il quitte l'armée en 1970, mm -hmm. et puis il retourne vivre quelque temps chez ses parents, euh, le temps de se remettre, enfin, voilà, trouver un boulot, sortir, vu qu'il sort de l'armée, puis se trouver oh un oui. chez-soi, etc. Oh euh, oui, oui. Euh, alors, le pire, c'est qu'il est... Alors, est-ce qu'il ment ou est-ce qu'il le croit Mais en tout cas, il est croyant où oui. il se décrit comme croyant et pratiquant, parce qu'il va beaucoup euh, à l'église, mm -hmm. euh,
0: bah, l'église luthérienne de ses parents. Exact. Et puis, euh, c'est même à l'église qu'il rencontre... Euh, sa femme. femme. <rire> ouais, celle ouais. qui va devenir sa femme, qui s'appelle euh, Paula Dietz, qui a 22 ans à ce moment-là. Euh, lui, on a quand même euh, 25. Attends, ans. attends, non, ça, attends
1: je ne sais pas gna, compter. Gna,
0: gna. Attends, il est né en 45, 45, donc 50. 50. Euh, il a 25 ans. Ouais. 25 ans. Bon, bah il, est, il se marie en 1971. Ils vivent euh, à Wichita, qui est une ville, comme je disais, dans le Kansas, une petite ville, hein, à peu près comme Genève, je dirais. Je crois mmh. que c'est quelque chose comme 500 000 habitants en tout cas à l'époque. Et puis lui trouve un, un boulot de, dans un supermarché. Et puis il va reprendre des études euh, supérieures pour devenir justement électrotechnicien. Ouais. Mais tu vois, c'est bizarre. À part ça, juste le parce que moi, je croyais que, vu qu'il était
1: mécanicien et tout ça à l'armée, je mm -hmm. pensais qu'il aurait un diplôme de l'armée qui lui permettait de travailler là-dedans, en dehors, mais...
0: Apparemment pas, ou apparemment, il n'a pas fait ce qui, ce qui était nécessaire. Parce qu'à part ça, tu, tu chopes pas un diplôme à l'armée juste comme ça. Je pense qu'il faut, faut quand même faire l'armée euh, un certain temps. Ouais, lui, non. Euh, en tout cas, quoi qu'il en soit, il a du mal à tenir les boulots. Alors, pas forcément... Je tiens à dire, c'est pas forcément qu'il a un problème et qu'on le licencie, hein. Mais il y a diverses ci circonstances. À un moment donné, il travaille pour une boîte qui a des problèmes financiers, puis il licencie une certaine quantité d'employés dont il fait partie. Donc, c'est vraiment, euh... c'est pas toujours de sa faute, on va dire. Et donc, euh, il s'inscrira comme étudiant à temps partiel à l'université où, alors là, accrochez-vous, il suit des cours de criminologie. Ben oui. C'est pas mal, quand même, comme idée. Et euh, il obtiendra euh, son diplôme en 1980, mais là, on s'avance déjà parce que notre histoire, enfin nos histoires plutôt, commencent bien avant quand même. C'est ça, parce qu'en fait, pour l'instant, là, on est en 1980. Il est marié,
1: mm. il a servi à l'armée, donc il est revenu, il est marié, il a son diplôme d'électrotechnicien, il a son diplôme en criminologie, ils vont avoir des enfants. Mais bon, mais ça, c'est 1980, le... Les oui. premiers meurtres commencent avant. Non, c'est ce que je veux dire, c'est que ah. pendant tout ça, enfin mm -hmm. pendant toutes ces années, dès son retour de l'armée, et en fait, il a déjà pété un boulon. Oui. Et, et, ouais. et c'est vraiment, c'est pour vous expliquer que lui, il tient sa vie euh, normale, mais par derrière, il y a euh, malheureusement tout ça. Parce que donc, on, nous, on s'est arrêté là à l'instant en 1980. On vous a retracé un peu sa vie, et on voilà. va revenir en fait. En 1973, voilà.
0: Donc ce qu'on sait, c'est que euh, Denis, qu'il a une vie euh, fantasmatique euh, énorme, Elle, ça devient cumulatif, hein, ça veut dire euh, tout ce qu'il a vécu cette année, ces années pardon, dans sa tête, euh, les dessins, les, 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 les expériences sur les animaux, etc., ça commence à prendre une ampleur gigantesque. Il, il cherche le, 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 le thrill, il cherche le, cette excitation. Et donc, il va commencer à suivre des femmes dans la rue, initialement un peu discrètement, puis avec une certaine crainte, euh, au point où personne ne le remarquera hein, vraiment. Euh... Oui, euh... tout ça, ça il va commencer à, à, à faire ah, des expériences me... de bondage avec des prostituées.
1: Alors ça, euh, on n'a pas de preuves, mais en tout cas, il écrira euh, plus tard qu'il mm -hmm. s'est d'abord entraîné avec des prostituées, exactly. sans les tuer. Mm -hmm. Et puis, il commence à découvrir que euh, son esprit méthodique peut lui servir. En fait, il, il repère une première jeune femme, en fait. À ce moment-là, il n'a pas d'emploi, juste que vous compreniez. Oui, oui, oui. C'est pendant quelques temps où il n'a pas d'emploi, donc il a énormément de temps libre. À part ses cours de criminologie, il n'a pas grand-chose. Et en fait, il... à nouveau petite ville, et il va se mettre à la suivre, mais sur plusieurs jours. Il, il repère où elle travaille, il note ses horaires de travail, son adresse, parce qu'évidemment il la suit jusqu'à chez elle, les petites habitudes. Est-ce qu'elle se prend un café là Est-ce qu'elle rentre seule Est-ce qu'elle prend le bus Est-ce qu que que sais-je euh, Ce qui est triste, c'est qu'il creuse même euh, sa future tombe dans, dans un champ voisin, ce qu'il ouais. est déjà décidé à la à la tuer. Et finalement, il va rentrer une fois chez elle pour euh, voler certaines choses, à nouveau, on vous parlait de fétichisme, et heureusement, heureusement pour la victime, qui ne saura jamais qui elle, on ne saura jamais qui elle était, j'espère qu'elle ne saura jamais qu'elle a... Enfin, tu sais qu'elle s'était pas reconnue peut-être dans les descriptions mm -hmm. plus tard, mais il a, il, il a pas le courage. Finalement, il se dégonfle ouais. et il rentre chez lui auprès de sa femme qui l'attend gentiment. Donc, ouais. Dieu
0: merci. Et à tout ça, il apparaît vraiment aux, aux yeux de sa famille comme un homme... Un bon mari, euh, bah, un bon de... croyant.
1: Euh, un bon croyant, la... il, veut,
0: il veut fonder une famille. Voilà quoi, c'est vraiment le gars, euh, tout est tout normal. Et, et puis apparemment,
1: absolument, absolument
0: pas violent auprès
1: de sa femme. Absolument pas, non. Donc euh, à, à ce moment-là, personne ne se doute, de... à part l'épisode où ils l'ont vu en train de dessiner ces choses-là, et puis bon, ben, forcément, ils Ah, mais voilà, il est tombé sur des magazines. Euh... Ça l'a perturbé, puis hop, euh, ne dessine plus ça, puis c'est tout. Personne n'est au courant qu'il a tous ces trucs dans la tête.
0: Et c'est en, en janvier 1974... Que ça part en couille. Que ça part en couille. Et là, on va vous raconter euh, l'histoire de ses premières victimes. Et je dois dire quand même, c'est dur. Oui, dur, parce dur, que... Dur. Alors, je,
1: quand bien même ce ne serait qu'une victime, euh, ce serait dur... Euh, mais dans le sens où là, ça va carrément être une famille, en fait. Plusieurs personnes d'un coup. Alors, il s'agit de la famille Otero, mm -hmm. qui est originaire de Porto Rico. Ils se sont installés à Wichita à peine neuf semaines avant le, le, le drame, comme on dit. Exactement. Donc, on est donc en janvier 1974. Ce qui se passe, c'est que Denis, par hasard, dans Wichita, repère euh, la, la femme, enfin la mère, mm -hmm. qui s'appelle Julie. Et leur petite fille qui s'appelle Joséphine. C'est vraiment ça. C'est vraiment un chasseur qui a repéré sa proie. Exact. Et pendant un mois, il va, il, il va les observer. Il va noter les habitudes de la famille. Il mmh. va noter les absences du père ou de la mère, les itinéraires. Il, il va suivre les enfants qui vont à l'école. Il va suivre les parents qui vont au travail. Il veut noter tous les détails. Et il a un petit carnet littéralement, comme on vous dit, il note les détails, c'est qu'il a son petit carnet du crime. Oui. Alors Et moi, ce qui me dégoûte, c'est... Pour chaque les...
0: victime, il y a un nom de code. En fait, pour chaque... Alors, pour,
1: ch euh, pour chaque victime, pour chaque projet, pas projet, mais... Parce que pour lui, c'est toute une mission, il faut que vous imaginiez. C'est pas... Euh... Il y a certes l'inspiration du moment, parce que c'est quand il repère la victime, là, il se dit, ah, il me faut celle-ci. Mm -hmm. Mais vu qu'il y a toute cette préméditation, pour lui, à chaque fois, c'est un... C'est euh, une mission, en fait. Ouais. C'est une opération militaire, si j'ose dire. Exactement. Et donc là, et c'est dégueulasse, parce que donc la famille n'est pas mexicaine d'ailleurs, euh, mm -hmm. est de Puerto Rico, mais donc hispanique. Et il appelle ça le projet Little Mex. Ouais. Donc euh, Mex, le diminutif pour Mexico. Tu vois, vous voyez quand mm. on dit Tex-Mex ou tout ça.
0: Ouais. Donc déjà, déjà, légèrement raciste en soi, hein, mais bon, Et, et le projet
1: Little Max en particulier, représente la petite Joséphine.
0: Voilà, parce que ce qu'il faut comprendre, oui. c'est que c'est elle qui l'obsède. Ce C'est oui. pas tellement la mère. Alors, la mère aussi, mais c'est surtout la petite fille qui a 11 ans, euh, je crois, euh, qui oui, va l'obséder absolument. Donc, ça se passe le 15 janvier 1974 oui. Dennis Rader quitte son domicile. Tôt le matin, il se dirige vers un parking où il laissera sa voiture et en vole une autre.
1: Pour ne pas se faire repérer. Exact. <rire> Ouh,
0: là, <pardon. rire> Alors en fait, il a ce qu'il appelle le « hit kit », c'est-à-dire un kit d'intervention. Donc dans le kit, il y a deux pistolets, deux couteaux, des cordelettes, euh, parfois pré-nouées déjà, vous verrez pourquoi. Du ruban adhésif et des sacs plastiques. Donc, c'est vraiment le gars qui a tout prévu. Hein, c'est ce ça, c'est une
1: préméditation au sens extrêmement euh, vicieux du terme.
0: Oui, et très, très littéral. Je veux dire. Oui. Tout, tout bien pensé à l'avance.
1: Alors, on vous rappelle, c'est les années 70, il hein, n'y a pas de téléphone portable. Exact. Juste parce que c'est important pour la suite.
0: Absolument. Donc, il va euh, vers 8h30, il arrive chez les Otero. Et il va, avant d'entrer, sectionner la ligne de téléphone qui est le seul téléphone de la maison pour les très très jeunes qui nous entendent. Donc avant, on avait un téléphone à la maison qui était un téléphone avec fil. Il hein, n'y a pas de téléphone sans fil à ce moment-là. Voilà. Et, euh, et la, la ligne de téléphone qui était un câble tout simplement euh, passait à l'extérieur de la maison ou de l'immeuble et euh, simplement Dennis Reder coupe cette, ce câble. Ce qui fait que tu ne peux pas passer de coup de fil du tout.
1: Alors, il s'avance doucement vers euh, la porte. Vous savez, souvent, euh, bah, même sur même nos maisons actuelles, il y a la porte d'entrée. Et très souvent, si on a la chance d'avoir une maison, on a aussi une porte qui donne vers l'extérieur. Voilà,
0: euh, comme euh, si le, un sur jardin, le jardin. jardin voilà. une terrasse ou quelque chose.
1: Et donc, lui, il se dirige par là-bas parce que, tout simplement, il est persuadé que, déjà, ce sera plus facile pour rentrer. Il se fera pas repérer par euh, les gens dans la rue. Et surtout, vu son enquête approfondie sur les habitudes de la famille, il est persuadé qu'il n'y aura que Julie la mère et Joséphine la fille à mm -hmm. cette heure-ci dans la maison. Malheureusement.
0: Malheureusement.
1: Alors, il voit déjà, il y a un des petits frères de Joséphine qui sort promener le chien. Et au lieu de se dire, bon, c'est pas le bon moment, je pense en fait le gars à ce stade, il a tellement patienté pour ça Exact. il n'en peut plus, il s'en fout des obstacles. Et qu'est-ce qu'il fait Donc, il menace ce pauvre petit garçon de 9 ans euh, du pistolet. Mm -hmm. Et il le fait rentrer, et il le suit jusqu'à la cuisine. Et là, il découvre, en fait, que euh, bah, euh, le père, Joseph, euh, est là en train de prendre son petit déjeuner euh, à table avec euh, sa femme et euh, le, la plus jeune fille de la fratrie.
0: Oui, parce que, simplement pour dire, il y a des, des frères et sœurs plus âgés que Joséphine et le petit Joseph Junior, qui est tout petit, hein. ils sont adolescents et ils sont à l'école à ce moment-là.
1: Voilà. En fait. Alors, je vous laisse imaginer le choc. Tu es en train de prendre ton petit déjeuner et il y a un gars qui débarque avec un flingue et il est en train de menacer ton enfant. Voilà. C'est super. Donc, il... il ordonne à toute la famille de se coucher sur le sol. Mmh. Et au début, il se fait passer pour un cambrioleur, en fait.
0: Il veut, il veut se défaire de la menace la plus importante pour lui, c'est-à-dire que, bah, il commence par ligoter le père. En
1: Bien fait, sûr. Surtout que le père est un ancien militaire, donc, euh, oui. je pense que, voilà, il a subi le même entraînement, donc il sait que la, le, la personne est, est dangereuse.
0: Ensuite, il ligote la mère et ensuite les enfants, et il les met tous dans la chambre à coucher des parents. C'est ça. Voilà. Alors pouf bon allez on y va allez on, on, se, on se lance hein. <rire>
1: donc il utilise un sac plastique pour étouffer le père que, clairement à nouveau le, le père est la menace euh, la plus directe donc il faut se débarrasser de lui en premier mm -hmm. Euh, Joseph, euh, Joseph Otero se, se débat férocement. Il arrive même à déchirer le sac plastique avec les dents. Puis je veux dire, attends, imagine ce pauvre homme, il y a ta famille en train de hurler à côté. Enfin, wow, ouais, parce Dieu. que
0: c'est devant ses enfants. C'est terrifiant. Oui, non, puis l'instinct de survie,
1: puis tu as envie de les protéger. Enfin, j'imagine même pas ce que cet homme a ressenti ouais. euh, à cet en cet instant. Mm -hmm. euh, et malheureusement, bon, bah, le, le, je veux dire, il est, il est ligoté, ce pauvre homme. Donc, il. Bah, Peut pas, enfin, il perd sa bataille contre, contre Dennis Raider.
0: Oui, qui utilise encore un autre sac plastique et un t-shirt pour finalement euh,
1: Réussir à finir à par
0: l'asphyxier. Ouais. Donc évidemment, les enfants sont en
1: train de hurler. Julie, la mère, est en train de hurler. Il enfin, faut imaginer le chaos total. Moi, je, me, alors, je sais que c'était ouais, 8h30 du matin, donc la plupart des gens étaient déjà au boulot, mais c'est ouf qu'il n'y ait personne qui a rien entendu, quoi.
0: Bon, euh... Ce qu'il y a aussi, c'est que ça a dû se passer plus vite que ce qu'on croit, malgré tout. Et il y a l'effet ouais. de choc, en fait. Oui. Et euh, bah, une fois qu'il a asphyxié le, le père, euh, il s'attaque à la mère, qu'il euh, qu étrangle. Il à... Puis euh, à la fille, la plus petite. En, la, plus, euh, la plus petite, à Joséphine. Et en non. fait. Enfin, il, il tue son sais... frère d'abord. Ah, je ne sais pas dans quel ordre, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que. Pendant qu'il qu étrangle les, les, les enfants, la mère se réveille. Et ça revient encore une fois à quelque chose qu'on a dit déjà plusieurs fois avec Tamara, c'est que étrangler quelqu'un avec tes propres mains, c'est extrêmement difficile. C'est très, très long.
1: Alors tu vois, j'ai absolument pas ce détail sur euh, Julie qui se réveille. Euh, oui, pendant...
0: bon, ça c'est des choses que j'ai vues dans, dans ce documentaire. Mmh. En fait, c'est sa première expérience avec des êtres humains à notre connaissance. Et en fait, il va réaliser à quel point c'est difficile et exténuant. Ouais. Parce qu'en fait, il, il, pour, et pour Julie, donc la mère, et pour euh, Joséphine, euh, ben, il n'arrive pas du premier coup. Donc en fait, c'est ce ouais. qu'il va étouffer euh, 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 Joséphine, il la laisse ce qu'il pense être pour morte, il va vers son bon frère. Euh, alors lui, par contre, c'est vachement... Plus rapide, c'est horrible à dire, mais parce qu'il est plus petit, mmh. euh, c'est euh, extrêmement rapide, il a des grandes mains ouais. fortes, et puis voilà. Puis il a les petites cordelettes aussi. Voilà, et dans ce, ces moments-là, comme je disais, la mère, ce, ce, elle reprend son souffle, gentiment l'air revient dans, dans ses branches. elle fait des bruits. Et lui, il se dit « Merde, en fait, ce n'était pas fini. C'est vachement plus difficile que... » C'est C'est pas comme dans les films. Hein. Non, il transpire, il n'en peut plus. C'est super dur. Donc, il se met de nouveau sur Julie. Et il finit de l'étouffer. De, de et au moment où il finit de l'étouffer, c'est Joséphine qui se remet à respirer. Donc, la petite fille de la 11 ans. La petite fille. Et là, il se dit « Bon, c'est bon. Ils sont tous morts, sauf elle. » Et là, il la prend. Ça, c'est horrible. Ouais. Il la prend. Et il l'emmène dans ce qui serait la cave. Il va lui mettre une corde autour du cou et il la pend à une euh, sorte de tube, hein, une des un tuyaux, tuyaux, pardon, hein. euh, des, des canalisations. Et il va la regarder euh, mourir étouffée, agoniser et mourir. Et euh, pendant ce temps, il va se masturber. Euh, D'ailleurs, ils trouveront du, du sperme sur elle. Hein, euh. Alors, à savoir qu'il ne l'a pas violée, euh, je tiens à préciser, dans le sens où, il n'y a pas eu de pénétration quoi que ce soit, il a même il pas touché. A, oui, il lui a quand
1: même retiré son pantalon et sa culotte. Hein.
0: Voilà, pour la regarder, euh, mais il euh, n'y a aucun signe de, de, qu'il ait eu attouchement au sens propre du terme. Et euh, donc, il se masturbe en la regardant mourir. Et euh, il s'en va. Donc, non, d'abord, pardon, et avant de s'en aller, il cherche des objets qu'il peut emporter et il prend euh, la montre du père et un poste de radio, je crois, euh, okay. Il semblerait qu'il prenne aussi euh, une culotte de la mer et il part. Le pire, donc il
1: part, ah. mais c'est qu'il y retourne après parce qu'il avait oublié un couteau. Voilà.
0: <rire> donc, pour dire, c'est clairement, je pense, c'est sa première fois.
1: Clairement. Oui, et clairement, c'est les.
0: Je ne je sais pas. Je... Ouf, que fait la police <rire> Non, mais Michette, on en reparlera après de ce que fait la police. Bah, putain, la police, quoi. Ça va être compliqué. Hein. Bah, je... ouais, 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 on en reparle.
1: On en reparle. Il est donc euh, même pas 9h30 du matin et il a tué quatre personnes. Et ouais. c'est soi-disant son premier meurtre. Ouais. Enfin, sa première opération. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal.
0: Alors, l'horreur de l'histoire, c'est que euh, les corps euh, sont trouvés par les enfants qui oui. reviennent de l'école. Les adolescents, oui. Les adolescents qui appellent la police. Enfin, bon, bref. C'est des à vie hein c'est fini, là, je veux dire, thérapie forever. Ouais. Mais en tout cas, c'est un choc énorme dans cette petite ville où il ne se passe jamais rien. À savoir que je regardais l'interview d'un flic local de l'époque qui disait qu'ils avaient genre un meurtre chaque 12 ans, quoi. Enfin, c'était un truc de malade, il y avait zéro... Euh, même même les, les morts, c'était presque toujours accidentel, ou c'était genre... Euh, un gars bourré dans une voiture qui renverse quelqu'un d'autre, tu vois C'était vraiment ouais. pas... Des, des choses comme ça n'arrivaient pas à cette époque-là, en tout cas. Alors,
1: évidemment, Denis n'est absolument pas suspecté ni non. inquiété. Parce que, à nouveau, ça a été du pur hasard. Il, il les a repérés un jour où il était en voiture, il les connaît pas, ils sont pas dans le même quartier, ils ne fréquente pas les mêmes cercles. C'était vraiment un meurtre du « ou je veux ouais. ». Un truc que tu as vu au hasard. Au pif. Ouais. Mmh. C'était eux, ça aurait pu être n'importe qui qui l'aurait repéré le jour suivant. Exact. Donc, a... Là, et c'est le, a... le cas
0: d'ailleurs hein, euh, pour la oui. suivante.
1: Mais c'est mmh. ça, mais mmh. dans le sens où, y a, pour le coup, il n'y a aucun moyen que la police ait pu suspecter euh, Denis. Non. Ils n'ont rien,
0: ils n'ont pas de témoins, ils n'ont rien du tout.
1: Ils n'ont pas l'ADN à l'époque, euh, ils n'ont pas.
0: Non, bah c'est ça, ils il faut se souvenir. J'en entendais une. Euh, une experte médico-légale euh, parlait du, du dossier, elle disait mais à cette époque-là, ils ne savaient même pas ce que c'était l'ADN. Genre le mot ADN, c'était oui, genre ça. Les, dans, dans des policiers de cette petite ville euh, perdue dans le Kansas, euh, non, ils n'en avaient jamais entendu parler. Mais ce qu'ils ont fait, et qu'on en reparlera après, c'est qu'ils ont très bien préservé tout, euh, tous les éléments de la Je pense qu'ils
1: avaient compris que ça allait devenir euh, plus gros que ça.
0: Probablement. Très probablement. Alors, tout
1: ça, c'était donc en janvier 1974. Euh, D'ailleurs, euh, Denis va euh, commencer à écrire. Mm -hmm. euh, parce qu'il aime dessiner, mais il se rêve un peu écrivain en soi. Absolument, ouais. Il se met à écrire, donc, euh, « Death on a cold January morning », qui traduit littéralement, veut dire « La mort, un matin glacial de janvier ». Et en fait, il raconte, de son point de vue, l'assassinat de la famille Otero. Et il se permet d'illustrer les scènes phares Ouais. Euh, avec ses dessins. C'est super. Voilà. Alors, tant mieux. Euh, pardon, c'est horrible, hein, mais heureusement qu'il y avait tout ce matériel écrit mmh. pour plus tard.
0: Ah, absolument.
1: À... Enfin, bref. Absolument. Alors, moi, ce qui me choque, tu vois, c'est que d'un côté, comment dire Ok, les meurtres de la famille Otero se sont, je mets d'énormes guillemets, se sont bien déroulés, dans mmh. le sens où il ne s'est pas fait prendre, il est content de lui... Mais il n'est pas si content de lui. Non. Et surtout, il a, il a, il a kiffé ça quand même, malgré le fait que ce n'était pas euh, comme il le souhaitait. Il y avait le père qui était là, euh, il a perdu du temps, etc.
0: Mais du coup, il, il remet très vite le couvert. Mm -hmm. Oui, parce que lui, il cherche... C'est un perfectionniste malgré tout, c'est horrible de le dire comme ça, mais euh... il cherche l'expérience parfaite qu'il a mise en place... Ah dans sa tête comme une opération et à savoir et on, on en reparlera euh, euh, plus tard dans la partie plus analytique mais il n'aura jamais il n'aura qu'une seule fois cette expérience parfaite mm. mais de manière générale c'est un gars qui, qui n'imagine pas que les choses ne se passent pas comme il veut et ça ne va jamais se passer comme il veut en fait non et d'ailleurs ça... cette seconde fois est horrible oui 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 et cette seconde fois se passe assez vite hein, comme on disait euh, parce qu'il repère une nouvelle proie parce qu'il n'y a pas d'autres mots. Il n'y a pas d'autres mots. En mars de la même année, en mars 1974, il s'agit de Catherine Bright, qui est une jeune femme de 21 ans, célibataire, qui vit dans une petite maison à Wichita. Comme on vous le disait pour la famille Otero, il décide de... euh,
1: Pardon, <rire> je m'arrête en pleine phrase, mais c'est vraiment... Je... Ce mec a tellement... Oui, c'est ça, Mais il a une vie fantasmique, fantasmatique, comment on dit ouais. Ouais. Je, en fait, en fait, c'est juste le fait de se, de se, de donner des noms codes ouais. aux missions, parce que, enfin, aux opérations qu'il lance. Donc, euh, malheureusement, donc, il donne un nom à la mission pour euh, Catherine. Il va appeler ça Project Lights Out. Donc, projet lumière éteinte. Alors, ça, ça, ça claque moins en français. C'est sûr. Ouais. Et il va, il va, re, il va refaire. En fait, il garde le même modus operandi en termes de euh, surveillance de sa future victime pendant Exactement. un mois. Il, il, est, il suit toutes ses allées-venues, il note ses habitudes, il note limite ce qu'elle prend dans ses courses. Enfin, un... Et puis,
0: euh, il change deux, trois choses de son modus operandi, euh, notamment en changeant euh, l'arme, le pistolet, il, il trouve un autre pistolet, un autre type de pistolet, pour justement, euh, au cas où, le, éviter la police et ne pas lancer euh, les policiers euh, sur sa piste à lui. Et il
1: décide que plutôt que d'emmener, comme la dernière fois avec lui, son matériel pour ligoter sa victime, il se dit qu'il trouvera bien sur place quelque chose qui pourra lui servir. Exact. Que ce soit couteau ou corde, il trouvera sur place. Alors, le 4 avril 1974, il va chez Catherine. Et mmh. il est habillé comme un étudiant de l'université d'à côté. Donc, euh, on nous donne même un descriptif. Donc, un pantalon vert, des chaussures en teint, une parka et un bonnet. Et il, es il espère, en fait, un... il espère tout simplement être moins repéré dans le voisinage, parce que je pense que peut-être la population est assez jeune et qu'il y, plus... y a plusieurs jeunes du quartier qui sont à l'université. Et comme elle n'est pas là, il force euh, la porte arrière de la maison et il se cache dans la penderie de la chambre. Euh, c'est d'un glauque, mais c'est ouais. horrible, mais je, vraiment, ah, c'est rien que d'imaginer, et puis en plus, du coup, il en profite pour respirer l'odeur de ses vêtements pendant qu'il attend patiemment <rire> euh, dans la penderie, je, mais c'est vraiment, mais moi, ça me dégoûte. C'est glauquissime.
0: Plusieurs heures après, euh, Catherine rentre. Mais elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule, elle est avec son frère, Kevin. Le pire, c'est que
1: euh, Denis a raconté depuis que il commençait à perdre patience et il allait partir. Ouais. Ils sont arrivés genre juste au moment où il se disait bon cette fois il y en a marre je reviens demain. Va savoir
0: si, si ce qui se serait passé s'il était parti effectivement. Bref, euh... il se présente de nouveau hein, comme, un, comme un cambrioleur euh, recherché par la police etc. Il leur donne à Kevin de ligoter sa sœur. Voilà, il, a, ça, il les menace avec son pistolet hein, juste pour ah dire. oui oui non mais évidemment c'est c'est pas juste s'il te plaît s'il vous plaît soyez gentil <rire> non c'est euh, avec un bandana qu'il trouve sur place euh, il, Kevin euh, ligote euh, sa sœur il
1: est très énervé que Kevin soit là c'était pas prévu euh, ça l'énerve qu'il y ait une présence masculine euh, lui il voulait sa sa victime il voulait Catherine pour lui tout seul euh, ça l'agace beaucoup donc, voilà. il, euh, il décide de s'occuper euh, du garçon, du jeune homme en premier. Mm -hmm. Parce qu'évidemment, c'est le jeune homme qui va poser problème en termes de résistance physique. Et il l'emmène dans une autre chambre, il le euh, ligote, et puis il essaye de l'étrangler en utilisant euh, des bas. C'est quoi Des collants quoi. Oui,
0: exact. C'est des collants ou des demi-collants, tu sais, qui vont euh, que jusqu'au salon et,
1: et clairement, euh, Kevin effectivement, il il, oh, 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 il va, il va pas se laisser faire, il va pas se laisser lui menacer ni sa sœur. Euh, mm -hmm. je, je pense que quelqu'un de très courageux hein, par ça. Euh, vous verrez encore hein, après, ouais, ouais. ouais. Et vu qu'il résiste et que ça commence à sacrément agacer Denis, mm. Denis lui tire deux balles à bout portant, dont une au niveau de la mâchoire. Ouais. Et il le laisse là en se disant haha. Et puis, ouais. il, il, il retourne dans l'autre pièce et il commence à, à étrangler Catherine. Et là, non mais attendez, vraiment, je vous jure, ce gars, Kevin, donc la mâchoire explosée, le visage en sang, et on vient de lui tirer deux fois, ouais. a repris connaissance et il, se, il est sorti de la chambre et il se jette sur lui pour l'empêcher de faire du mal à sa sœur. Ouais. Denis lui tire une nouvelle balle dans la tête. Mmh. Et là il a la présence d'esprit de se dire ça part trop en couille il faut que je me casse
0: oui parce qu'il se dit aussi putain il y a des gens qui ont entendu les tirs quoi, à ce stade mais ça, ça va pas jouer
1: voilà mais il ne se casse pas sans quand même euh, prendre un couteau et malheureusement il frappe 11 fois Catherine sur le torse et le dos et il s'enfuit il laisse Catherine pour morte avec les coups de couteau et Kevin qui s'est fait donc tirer dessus trois fois hein.
0: exact dont deux, dans la deux à la tête ouais mm -hmm.
1: Malgré ses blessures, Kevin sort de la maison pour appeler les secours. Moi, ça me... Ouais.
0: Ah, mais moi, je, je, la première fois que j'ai vu ça, j'étais là, mais c'est pas... Comment Comment tu... Comment, déjà
1: Non, mais tu vois, c'est très beau. Enfin, L'amour de ce gars pour sa sœur, il, enfin, comme il s'est battu, défendu, comme il... Oui, mais elle... je t'avoue
0: que moi, j'ai cette pensée de... Putain, si un jour on me tire dans la mâchoire ou sur la tête, j'espère vraiment ne pas survivre. Parce que c'est ouais. tellement... Comment tu survis une balle bah, L'adrénaline, je ne sais pas. Oh, oui. C'est horrible.
1: Et Catherine est transportée à l'hôpital. Euh, elle est encore consciente à ce moment-là. Mais elle meurt quelques, quelques heures plus tard. Et Kevin a survécu. Kevin survit, oui. Mais tu vois, évidemment qu'il a dû se sentir trop mal et jusqu'à la fin de sa vie, s'il est encore en vie, je ne sais pas. Mais oui, oui. Il a... ne il a... Il a... Il a... Il... Il pourra pas dire qu'il n'a pas tenté, tu vois. C'est clair.
0: Il a clair. vraiment
1: essayé de sauver sa sœur. Il a, enfin, je veux dire... bref. Bon, moi, ça m'avait retourné un peu cette histoire.
0: Clair. Réder, là, il a les boules. Hein. Il est. Oui, Denis il, il a, a, un petit il coup a... De peur là, quand même, parce que, ben, ça, ça, fait quand même un témoin, une personne qui l'a vu. Oui, parce qu'il n'était pas masqué, hein, c'est ça. Non, il n'était pas masqué. Et donc, euh, bah, il cache toutes les armes qu'il a dans sa cave, dans la cave de ses parents, pardon. Et puis, il brûle une partie de ses habits qui ont euh, les traces de sang de, de Kevin et de Catherine.
1: La, la police va mener l'enquête, mais à nouveau, ils n'ont rien sur quoi s'appuyer.
0: Non, alors, Parce Kevin que... fait un, une description de, du meurtrier. Bah oui. Mais c'est un peu le problème de ce, ce gars, de Denise, c'est qu'il ressemble à Monsieur Tout-le-Monde, en fait. Il est tellement banal. Il est banal. C'est le gars que tu oublies tout de suite même jeune. Oui. Il a... Et puis, c'est les années 70, donc même les jeunes ont une gueule de vieux ou avec une grosse <rire> moustache euh, et puis euh, as des coupes un peu, voilà. Donc, il a la gueule de monsieur tout le monde, vraiment. Enfin bref.
1: Donc, c'est à nouveau, dans le sens où pour Denis, c'est à nouveau un semi-échec parce que ce n'est pas à la hauteur de son fantasme. Ce n'était pas à la hauteur de ce qu'il espérait. Malgré tout, il euh, y a de plus en plus d'articles, de journaux qui, qui sortent sur euh, ces crimes. Alors, ils n'ont pas fait le lien encore, je crois, à ce moment-là, entre les deux crimes.
0: Non, 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 absolument Entre non. la
1: famille Otero et Catherine et son frère. Mais, vous euh, vous doutez bien, c'est tellement violent qu'il y a euh, moult
0: et moult articles qui sortent. Oui, alors la seule chose, le seul lien entre guillemets, hein, c'est que c'est tellement nouveau et violent pour cette petite ville qui se disent... Comment c'est possible qu'on ait ces deux gros dossiers d'un coup Et donc, il y a ce lien dans le sens où comment ça se fait à deux mois d'écart, trois mois d'écart, qu'on ait ça Mais ils ne se disent pas nécessairement que c'est la même personne qui a commis écrit Il n'y a pas ça. Et puis, à tout ça, jusque-là, en tout cas, Denis Trader il n'est même pas inquiété. Il hein. y a même pas... On non. vient même pas l'interroger. Mais, vient mais même à nouveau, pas... c'était du Bien. pur hasard
1: qu'il repère ces victimes-là. Ouais. Ils se baladent dans la rue et ce n'est pas quelqu'un de sa rue, ce n'est pas... Euh... La sœur d'un voisin ou tu vois, déjà, il y a un genre de lien. Non, ouais. c'est quelqu'un qui l'a repéré dans la rue. Et, pour, et pourquoi je disais, je parlais des articles C'est parce qu'en fait, il, il va se mettre à collectionner mm -hmm. euh, religieusement les articles qui parlent
0: de ses crimes. Exact. Et, et là, c'est là où on voit qu'il il cherche un peu l'attention, la notoriété. Il aime, il aime voir le, le, son œuvre, quoi, quelque part. Euh, euh, les commentaires et... Et d'ailleurs, il, il continue à écrire, euh, il avait écrit déjà l'histoire de la mort des Otero, mais là, il se dit « je vais écrire mes mémoires », ce qui est très grandiloquent, hein, très... Euh, Exactement, il faut vraiment être un connard finier pour se dire euh, « je vais écrire mes mémoires ». Ouais, ouais, pour lui, c'est un artiste, etc. Sauf que, bah, là où ça part en cacahuète, c'est qu'en octobre 74, la police arrête un gars qui s'appelle euh, Gary Sebring, parce qu'il s'est livré à des actes zoophiles et puis il avait agressé une petite fille dans un parc. Enfin bref, un, un, un délicieux jeune homme. Hein. Mm -hmm. euh, et puis, en fait, ce con, lors de, de son interrogatoire à la police, il avoue le meurtre de la famille Otero. Et euh, je crois qu'il livre des complices. Enfin bref, des, des... un gars complètement malade dans la tête. Et qui n'a évidemment rien à voir avec l'histoire. Bien sûr que non. Et puis... C'est un journal, le Wichita Eagle, qui euh, sort un article là-dessus, disant, bah voilà, machin a avoué le meurtre des otéros. Et Denis Ryder est furieux. Furieux. Comment ose-t-il attribuer ça à quelqu'un d'autre C'est pas... ouais, son quel droit, quoi De quel droit, quoi De quel droit, avec tout ce que ça m'a coûté, de quel droit C'est vraiment ça. Et puis, en fait, c'est surtout, <rire> c'est horrible
1: à dire, mais c'est presque la seule chose dont il est fier. Absolument. Enfin, ces meurtres-là, je veux dire, le, le reste de sa vie lui importe peu, finalement. Mm -hmm. Mais ça, c'est vraiment... C'est l'œuvre de sa vie. C'est enfin, ce qu'il commence à... Parce qu'à ce, à ce moment-là, il en est qu'au début. Mais c'est l'œuvre de sa vie. Ouais. Et comme, et et comme il, disait Gaby tout à l'heure, pour lui, dans sa tête, il est un genre d'artiste. Complètement.
0: Il a... Il a... Attends, excuse-moi. Ces, ces, ces missions ont un nom. Comment L'autre style, euh, admettre des choses euh, comme ça si facilement. C'est pas lui a, qui a travaillé si non, dur. Il n'a pas travaillé dur. Et c'est là où va commencer la l'échange, la, la correspondance entre Dennis Rader et les médias et la, et la police réellement. C'est à partir de cet événement. En fait, euh, donc on est toujours en octobre. Le directeur de la rédaction du journal, euh, le Wichita Eagle, reçoit un appel téléphonique anonyme d'un homme qui dit avoir déposé une lettre, qui dit toute la vérité. Il dit la vérité livre, sur le, la, le meurtre de la famille Otero. Voilà. Euh, qui est dans les pages d'un livre d'ingénierie à la bibliothèque municipale de, du Wichita, de, de Wichita, de la ville. Le journal préviendra la police. Euh, la police va effectivement chercher ce bouquin, euh, qui est une sorte de, de manuel d'ingénierie. De, et il trouve effectivement la lettre.
1: Et donc une lettre banale, tapée à la machine à écrire sur un papier blanc euh, basique, on va dire. Voilà. Enfin, rien de... Euh, alors toi aussi, tu as vu, parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai jamais lu euh, une de ces lettres, enfin, euh, j'ai jamais lu mm -hmm. un scan de la lettre. Ouais. Apparemment, c'était bourré de fautes de syntaxe. Euh... Oui, alors beaucoup de gens pensent qu'il faisait exprès.
0: De... Hein, ouais. Parce qu'il y, y avait déjà des fautes de frappe. Je vous rappelle encore qu'une machine à écrire, ce n'est pas comme un hardi ou « delete, delete, delete hein. ». Là, ouais. tu, tu pouvais, étais bon pour tout recommencer. Et puis ensuite, il y avait des fautes de, de syntaxe et tout. Mais de, de ce qu'on dit beaucoup de, de, de gens qui ont analysé euh, l'histoire, c'est que lui parle très bien, s'exprime très bien. Euh, donc, il pense qu'il faisait exprès de, pour Parce justement détourner l'attention un petit peu.
1: Parce que je n'ai pas vu tu sais, de texte tiré directement de ses mémoires. Mmh. Est-ce que dans ses mémoires, il écrivait bien, du coup
0: Ça, je ne sais pas. Moi, ce que j'ai vu, c'est les, les textes de ses lettres. Euh, et effectivement, il y avait des fautes euh, stupides. Et d'ailleurs, trop stupides, je dirais. Euh, mmh. trop, trop bêtes pour être... Euh, trop fait exprès, des, ouais. des vraies fautes, en fait. Euh, alors, de ces, de ces lettres, euh, de cette lettre... bon. Il écrit simplement que il dit des choses que du style euh, c'est pour faire économiser l'argent des contribuables ouais. pour faire euh, économiser votre temps ce qui est, est très ridicule de dire ça mais bon le, 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 le principal le, donc il décrit le meurtre des Ottero avec pas mal de détails que seul euh, l'assassin la, véritable aurait pu euh,
1: savoir donc parce que il ouais, y a même des détails que dont certains enquêteurs n'étaient pas au courant exact
0: euh, et, et là donc pour eux c'est très très clair que la personne qui a écrit ça c'est effectivement le meurtrier euh, de la famille Otero. Et donc, ce bonhomme, ce Gary-truc, n'a euh, rien à voir avec ça. Il a à voir avec d'autres choses et il est complètement taré et il devrait être enfermé. Mais ce n'est pas lui qui s'est occupé de la famille Otero. Alors, il essaye de, de, de trouver des excuses aussi un peu. Oui, il essaye de se disculper beaucoup. beaucoup. Il, il parle dit de ce monstre en lui. Hein. Euh, oui, voilà, mm -hmm. c'est ça.
1: C'est. Ouais. Euh... Et que et, et, mais, Alors, il, il essaie de se trouver une excuse, mais il prévient déjà qu'il y aura d'autres victimes.
0: Oui. Alors, en fait, lui, mais, ce qu'il dit, c'est « je ne peux, hein. peux, ouais. peux pas arrêter. »« Je ne peux pas arrêter, ce n'est pas moi. » Donc, « je ne peux pas arrêter.
1: » Il leur souhaite bonne chance pour l'attraper. Oui. <rire> en fait, littéralement, en anglais, il dit uh, « uh, uh, good luck hunting »,
0: donc « bonne chance pour la chasse ». Voilà. Et alors, dans cette lettre, il y aura un postscriptum. Qui est le postscriptum qui, qui finalement, est alors, ils il disent qu'il est passé à la postérité. C'est surtout, c'est le postscriptum qui va rester dans les annales comme étant le truc le plus terrifiant que, que tu puisses recevoir dans ce sens-là. Et je, je vais vous le lire. C'est euh, alors Merci euh, Wikipédia pour la traduction en français. Il met PS. Puisque les tueurs sexuels ne changent pas leur mode opératoire ou ne peuvent pas le faire par nature, je ne changerai pas le mien. Mes mots de code seront... Les ligoter, les torturer, les tuer. B.T.K. Vous voyez, il est à nouveau en moi. Ils seront sur la prochaine victime.
1: Donc, Alors, B.T.K., parce qu'en anglais,
0: ligoter, bind them, bind them tor torture them, kill them.
1: Ligoter, torturer, tuer. Voilà.
0: Et c'est rester ce, ce petit, ces petites phrases qui sont bêtes, hein, parce que c'est juste pour leur dire Bon, la prochaine fois, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ces mots de code, comme ça, vous saurez que c'est moi et vous ferez le lien. Ça a l'air tout bête, mais c'est terrifiant. Et c'est parce... surtout la
1: première fois qu'il y a un tueur en série, ça se... comment dire, se donne son propre nom.
0: Oui, absolument. D'habitude, c'était les journalistes, souvent, ou parfois la police, mais c'était plus rare, qui donnaient des petits noms aux, aux meurtriers, aux tueurs en série. Là, c'est la première fois que lui euh, s'auto-proclame, se donne son propre nom et celui que qui veut qu'on l'utilise, et à partir de là, euh, on, tout le monde l'appellera B.T.K. Et d'ailleurs, beaucoup de gens qui connaissent l'histoire de B.T.K. ne se souviennent souvent pas de son vrai nom, hein, Dennis Rader. Oui. Euh, beaucoup de gens ne savent pas qui c'est.
1: Oh, mais ça, c'est souvent le cas, tu connais le nom du serial killer, enfin, tu connais le nom de scène, pardon, à défaut d'une meilleure expression, tu connais le nom de scène du, du tueur, mais pas forcément son vrai nom.
0: Ça arrive, oui, ça arrive. Ça, dé ça dépend de qui euh, je, je dois dire, mais euh, parce qu'il y a, y a des noms qui ne sont pas restés vraiment. Euh, par exemple, Damer, euh, personne oui. ne se souvient du, du petit nom que euh, lui donnaient les journalistes. Euh, tout le monde se souvient du nom de Jeffrey Damer. Donc après, ça dépend vraiment du, des circonstances, on va dire. Donc là, là, là effectivement, hein, le, là, le, la chasse s'est lancée pour retrouver ce BTK. Alors. Ils vont essayer de, le, de, la, de, de lui mettre des annonces pour lui parler. Ils veulent qu'il prenne contact avec eux, la police. Donc, euh, on ne sait pas si, euh, si Raider verra ces annonces ou pas, mais en tout cas, il ne répondra jamais. Ce que, ce que je voudrais dire, juste comme parenthèse, c'est que la police, à ce moment-là, de Wichita, se retrouve devant un truc qui ne sont absolument pas équipés. Euh, ils ne sont pas équipés pour ce genre de, de dossier. Ils n'ont aucune connaissance de ce genre de, de, de violence, de cas. Ils n'ont pas eu à résoudre des meurtres jusque-là. Ou... Et c'est énorme. Et donc, assez vite, alors pas tout de suite, mais assez vite, il y a la, des polices de, du Kansas, d'autres villes qui vont arriver. Euh, il y a le FBI qui va s'en mêler. On ne va pas forcément vous donner le timing, mais pour dire que ça devient un truc monstrueux et qui va durer très, très longtemps.
1: Très longtemps. Alors malheureusement pour la police, il va faire une pause de deux ans. Mmh. Tout simplement aussi parce que en 1975, euh, Denis devient papa. Il, euh, lui et sa femme accueillent un petit Brian. Et puis tout simplement, il est plus au chômage. Mmh. Euh, il a un travail et puis il a les obligations familiales, donc ça lui prend l'essentiel de son temps. Donc, euh, c'est vrai qu'en même temps, il a commis plusieurs meurtres dans un temps très réduit. Donc mmh. peut-être aussi qu'il arrive à, à se retenir pendant quelques temps.
0: Et, et je pense peut-être que le fait qu'aucun des deux ne s'est passé comme il voulait, il y a aussi peut-être en lui un peu un, un temps de « ok, je dois peut-être réfléchir à ça différemment, il y a des choses mmh. que je dois faire différemment ». Je ne sais pas. Je ne sais pas à quel point c'est effectivement le cas.
1: Donc en tout cas, donc, il fait cette pause de deux ans et on arrive euh, au début de l'année 1977. Et là, ça le, ça le titille à nouveau. Mmh. qui tombe, il, il repère une nouvelle victime qui vraiment l'attire beaucoup. En fait, c'est une jeune serveuse euh, d'un bar qu'il fréquente et euh, c'est le bar s'appelle le Blackout, euh, ce qui est tr moi, je trouve très drôle pour un, un nom de bar. Ouais. Euh, et c'est le nom de code qu'il va choisir pour cette nouvelle opération.
0: Voilà. Euh, la, la jeune femme s'appelle Shirley Vian. Elle est mère célibataire de trois enfants. Et en gros, il va s'approcher d'elle, la questionner. Et en fait, il va se faire passer pour un inspecteur de police. Et c'est le 17 mars qu'il va aller sonner à sa porte.
1: Donc aux yeux de, aux yeux de tous, enfin, des potentiels voisins, de rien à foutre. Alors, Donc, pouf,
0: ouais. il menace d'abord les enfants avec son arme. Il ferme les stores de la maison. Et comme d'habitude, hein, il se fait passer pour un cambrioleur. Ce qu'il fait, c'est qu'il enferme les enfants, les trois enfants, dans la salle de bain. À savoir que... <rire> J'écoutais le témoignage d'un de, de, des enfants, hein, qui est aujourd'hui adulte, évidemment. évidemment. Et, et qui dit qu'en fait, la salle de bain avait cette porte qui avait ces loquets, justement. On en parlait euh, lors de, de l'épisode ah, oui. Suicide au Meurtre. Où la porte s'entrouvre un petit peu. Puis tu mm -hmm. pas à l'ouvrir plus que ça. Mais ce qui fait qu'ils voyaient, en fait, le, le, la chambre de leur mère. Ouais. Le, en fait, c'était une salle de bain dans la chambre de leur mère. Et ils voyaient le lit de leur mère.
1: Et ce qui est terrible, alors déjà que c'est terrible tout court, mais euh, c'est que ce jour-là, Shirley est, est, est super malade. Elle est au lit, elle a, elle a la grippe, elle a des nausées. Mm -hmm. Elle n'est absolument pas en état de tenter de se défendre physiquement. Exact. Donc, euh, ce qu'il fait, c'est qu'il l'attache au cadre du lit, euh, toujours en utilisant des bas nylons. C'est vraiment ça, c'est un truc qui revient beaucoup. Il aime les bas. Hein. Oui, les cordes et les bas. C'est ça. Euh, il la déshabille et il l'étouffe. Euh, il choisit à nouveau cette méthode du sac plastique pour l'étouffer progressivement. Et il utilise aussi la ceinture de sa robe de chambre. À nouveau, alors il ne la viole pas dans le sens, euh, il ne la pénètre pas. Ça reste Totalement un viol, hein, quand même. Mais, oui, on euh, d'accord. Mais il, en fait, il se masturbe euh, sur elle et sur ses vêtements pendant qu'elle agonise, pendant que les enfants sont en train d'hurler dans la salle de bain. Mmh. Voilà. Magnifique. Et, et, et finalement, non seulement les enfants hurlent, mais en plus, le téléphone sonne de manière répétée. Et tout ce bruit le dérange énormément. Ça le, ça le stresse, ça l'agace. Et il, il décide de... Heureuse, ça écourte son séjour, on va dire, dans, dans la maison. Et en fait, tant mieux, parce qu'il aurait très certainement tué les enfants. Absolument. Enfin, en tout cas, il a déjà prouvé qu'il n'a pas de problème à tuer des enfants.
0: Oui, est -ce surtout s'il qu est... est, estime que c'est sur son chemin, quoi, en fait.
1: Voilà. Et donc, il, il sort de là euh, tout agacé, parce qu'il y a du bruit, parce qu'il a été dérangé, parce qu'à nouveau, ça n'était pas, pas, pas comme dans son imagination.
0: Oui. Donc, elle, juste pour dire, Shirley est, est morte, hein. il oui, a, oui, oui, il l'a étranglée. En revanche, les trois enfants euh, sont vivants.
1: Dieu merci, et euh, ils retournent au travail. Okay. Et euh, ensuite, ils retournent à un de ses cours de criminologie.
0: Alors, les policiers ne reconnaissent pas tout de suite que c'est Bittiguet qui a, fait le, 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 qui a commis le, le crime Justement parce que les enfants ont été épargnés,
1: quoi. Exact. Et, et, et on en, en fait, il faut aussi qu'on comprenne, dans les années 70... Certes, on connaissait le concept de Serial Killer, mmh. mais on ne comprenait pas encore toutes les implications euh, et, et aussi toutes les
0: subtilités, et on pensait qu'ils étaient incapables de changer de modus operandi. C'est ça, c'est ça. On s'imaginait que c'était toujours, toujours le même processus, alors que bah, ce n'est pas forcément aussi simple, en fait, parce qu'ils ont une vie intérieure assez particulière.
1: Et euh, à nouveau Vu que c'était. Alors là, c'était pas par hasard, parce que c'était quand même un bar où il va, enfin, où il était client, mais j'imagine que lui, comme des milliers de personnes allaient dans ce bar, en tout cas des centaines de personnes, euh, et vu qu'il a jamais montré d'intérêt, genre il a pas essayé de la draguer, il a jamais été relou, il lui a jamais parlé, euh, plus que commander une bière, il n'y a aucun soupçon. Il les, les, euh, y a beaucoup de gens du quartier qui sont euh, interrogés. On demande aux enfants de donner une description du tueur, mais. Euh, ils, sont, ils sont tous assez jeunes, ils sont en bas âge. Oui, ça, oui, ça. très très petits. Donc, ouais. euh, voilà, comme on peut l'imaginer, c'est déjà difficile pour un adulte en forte période de stress ou en panique de faire une description correcte de quelqu'un. Donc, ça ne donne rien. Et euh, Denis est libre de continuer à écrire ses petites mémoires euh, mm. avec euh, des petits poèmes macabres et ses euh, jolis petits dessins. Alors là, as vu, vu l'info, ouais. c'est terrible. C'est qu'à ce moment-là, son épouse, ouais. à cette période un peu...
0: Elle découvre elle, ça, ouais.
1: elle, elle tombe sur euh, ce que lui, il est en train d'écrire. Je me demande où il rangeait ça dans la maison, tu vois.
0: En fait, apparemment, il avait un bureau.
1: Ouais. Il avait un petit puis, bureau pour lui. Puis, puis c'est la vieille euh... famille à l'époque où il y a le bureau de papa. Et personne ne doit rentrer dans le bureau. Mais euh, elle tombe sur ça et je pense lui, il a réussi à rester super calme. Et il lui dit juste Ah ouais ok c'est absolument horrible mais c'est euh, on en parle dans mon cours de criminologie Ouais on parle du meurtrier de
0: Wichita donc il parle de lui-même hein. euh, ouais, ouais. On parle du meurtrier de Wichita en cours et donc on doit écrire euh, on doit faire des exercices Ouais. Et, Essayer et de se mettre croire.
1: dans sa peau et tout. Bah, le mec, il ne lui a jamais donné de raison de douter. Mais c'est ça. Il, il suit effectivement des cours de criminologie, il est tout calme, il ne se sent pas agressé par ce qu'elle lui demande. C'est quoi ça mais...
0: Donc, bah, en soi. Et bah, puis, ce bah, okay. qu'il faut savoir, c'est que c'est un bon mari. Oui. Un, enfin, je ne sais pas quelle est la, 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 la définition d'un bon mari, mais je veux dire il l'a jamais frappé, il n'a jamais été violent avec elle, ni avec les enfants.
1: Elle n'a jamais eu, peur, un... de lui, jamais bon eu peur de lui, c'est un bon papa. jamais eu peur de
0: lui, c'est un bon papa. J'avais vu une interview de sa fille, adulte aujourd'hui, ouais. évidemment. Elle me fait de la disait, peine. mais aucune notion que... que son père était qui que ce soit d'autre que son père, quoi. Et il n'était pas du tout sévère, pas du tout méchant, ou quoi que ce soit. Un bon gars, quoi. Comme ça. Ils le décrivent comme ça. Donc, euh, il se relance un peu dans un... Dans une petite lancée, il se relance dans une lancée, c'est super, bravo. <rire> euh...
1: <rire> non, mais c'est vrai que, tu vois, comme on disait, en 74, il y a eu la famille Yotero mm. et Catherine et Kevin comme victimes. Euh, là, on est en 77, il y a Shirley, début 77. Et ouais. à nouveau, je pense, du fait de la frustration, oui. il se... la même année, il décide euh, d'aller vers une autre victime, et là, ça va être son meurtre parfait. Mmh. Pour lui.
0: Oui. Euh, donc c'est en, il commence à suivre donc euh, une jeune femme, une jeune serveuse qui s'appelle Nancy Fox. Il les euh, comme d'hab, hein, note tout dans son carnet. Le nom de code est projet Que de Renard, donc Project Foxtail. Euh... Euh,
1: en référence à la cheveux euh, aux cheveux roux. Voilà. De Nancy. Et puis au
0: référence à son nom aussi, Nancy Fox. Ah euh... oui, ah oui c'est. Et... <rire> Et puis, euh, il va d'ailleurs fouiller sa boîte aux lettres et il va même rentrer par effraction chez elle alors qu'elle n'est pas là pour voler des sous-vêtements. Et euh, c'est le 8 décembre 1977 qu'il décide d'aller le soir, cette fois-ci, avec son kit d'intervention euh, chez Nancy Fox.
1: Alors, il prévient sa femme, hein, il dit « je vais rentrer plus tard euh, du travail parce que je dois passer à étudier à la bibliothèque universitaire pour euh, mes cours de criminologie
0: ». Exact. À son habitude, euh, il coupe les fils téléphoniques. Ça deviendra d'ailleurs un signe hein, que les, les policiers plus oui. tard euh, diront « Ah, mais en fait, chaque fois que c'est lui, les câbles de téléphone sont coupés à l'extérieur. » Donc ça, ça deviendra un truc. Et,
1: et du coup, il l'a pas fait pour euh, Shirley. Et donc, euh, le téléphone voilà. qui sonnait, en plus, ça a dû vachement l'agacer. Cette fois-ci, il s'est rappelé de le faire.
0: Exact. Donc, il rentre par la porte arrière, comme d'habitude. Et il va l'attendre, toujours dans la penderie de la chambre. C'est dingue, c'est dingue, je te jure. Oui, je sais, je sais. Elle rentre chez elle vers 21h. Et... Elle n'a pas de frère avec elle Non, personne avec elle, c'est exactement comme il voulait. Et cette fois-ci, il décide de ne pas utiliser d'armes à feu pour la neutraliser ou pour lui faire peur. En fait, il va simplement euh, sauter sur elle, en gros. Et, euh, et il lui dit, je vais te ligoter, je veux te ligoter, etc., etc., et puis euh, il lui dit en fait qu'il veut la ligoter, la violer et prendre des photos Voilà. peut-être, on ne sait pas mais peut-être il lui aurait promis que si elle, est... si elle se laisse faire il... Ouais. il la laissera tranquille après il la laissera la vivre en tout cas la laissera vivre. on ne sait pas mais en tout cas elle se couche sur le lit et elle se laisse menoter et y attacher et comme je pense qu qu'il a
1: dû lui promettre que. je pense aussi tu te Parce qu'elle était, les...
0: semble-t-il, et elle n'avait pas vraiment de marque de, de défense ou quoi que ce soit. Donc, ouais. euh, donc elle, euh, comme à son habitude, il retire euh, ses sous-vêtements, il la il ligote et commence à l'asphyxier avec une ceinture. Et en fait, c'est là de, la torture, c'est qu'il serre et desserre, serre et desserre pour, euh, pour la voir justement souffrir et agoniser.
1: Et elle reprend conscience et puis recommence son petit jeu, etc.,
0: Exact. Et lui, entre temps, bah, évidemment, il se masturbe.
1: Il finit quand même par la tuer. Hein.
0: Avec un collant. Avec un collant, cette fois-ci. Se... Il semblerait qu'il ait pris des photos. Et, mais ça, on le saura bien après. On or... Et on reparlera de ces photos hein, plus ouais. tard. Mais... Il prend
1: comme trophée quelques sous-vêtements et des bijoux. Mm -hmm. Et il part tout content d'avoir de... accompli euh, enfin ce qu'il qu voulait. Exactement ce qu'il
0: voilà. voulait. Voilà.
1: Et ça. <rire> Que, sauf que, le lendemain matin, personne n'a encore retrouvé euh, la pauvre Dancy Et ouais. lui, il est très énervé que ouais. les journaux ne parlent pas du meurtre.
0: Ouais. Et surtout qu'il ne parle pas de lui. Parce que oui. finalement, c'est ce qu'il veut. Hein. Il est là, mais quelle horreur Et donc, euh, ce qu'il va faire, c'est qu'il va appeler lui-même les urgences euh, pour signaler l'adresse du meurtre et le nom de la victime. Donc, un... on a ce... Cet audio hein, que vous pouvez trouver très facilement sur YouTube, euh, où il dit juste, mais très tranquillement, hein, adresse du meurtre et le nom de la victime. Et c'est tout, en fait. Et il repart. Et malgré la présence de plusieurs témoins, euh, il part et personne ne l'a vraiment vu, personne ne l'a reconnu, euh, rien. Il est insignifiant, en fait. Il exact, est... exact. Alors, juste qu'on soit clair, c'est que cet événement, même si sur le moment ça ne va rien donner, il n'y aura pas de témoins, ça va quand même être un élément clé qui va permettre aux au policiers de, de comprendre un peu sa mentalité et c'était effectivement un peu une erreur de sa part que de vouloir absolument prévenir la police lui-même parce que finalement c'était uniquement pour qu'on parle de lui, uniquement ça. C'est
1: ça, il y a son petit désir de célébrité. Alors, il y aura d'autres meurtres et Oh, C'est terrible parce que, alors, on va quand même vous nommer euh, ces victimes, mais dans le sens où le, le modus operandi est toujours le même. Alors, on, on a la petite liste sous les yeux. Euh, parce que, alors, donc là, pardon, on était en, 75, en 77. Oui. Il va faire une relativement longue pause. Exact. Puisqu'il ne commet plus d'autres meurtres avant qu'on sache. Mmh, on en on parle sache. après. Avant 85, où il va assassiner une, une dame qui s'appelle Marine Edge, qui elle, a 53 ans. Oui. Ça, tu vois, c'est un truc qui m'a beaucoup perturbé. Mmh.
0: Euh... Mais je crois que ça perturbe beaucoup de gens.
1: Hein. Oui, oui. Bah ouais. Alors, attends, je continue la liste et puis on en reparle après. En... Donc ça, c'est en avril 85. Après, c'est septembre... septembre 86. Oui. Il tue euh, Vicky Wegerley, une oui. jeune femme de 28 ans, alors que son fils de 2 ans est présent. Oui. Et en 91... Il enlève et assassine Dolores Davis, qui a 62 ans. Mmh. Et ensuite, plus rien. Exact.
0: Alors, et, ouais. Oui, voilà. oui, oui, ouais. vas-y.
1: Non, mais c'est perturbant parce que… C'est très perturbant. Euh, autant, autant au début, les victimes sont toutes assez jeunes. Au début, on pense qu'il aime les jeunes femmes blondes. Puis finalement, Nancy est rousse. Et puis finalement, il y a Marine, qui a 53 ans. Alors, Vicky, 28 ans. Et puis, Dolores, 62 ans. On sait qu'il est capable de changer un minimum sous modus operandi, mais en général, ils ne sont pas capables de changer le style de victime qu'ils aiment.
0: Voilà, alors c'est quelque chose qui sera euh, étudié euh, au possible, et, et je sais que lui a donné quelques explications, mais que même les psychiatres, euh, ils pensent qu'ils mentent, hein, que ce pas euh, les vraies explications, mais la réalité, c'est qu'on ne saura jamais vraiment. On ne saura jamais vraiment pourquoi, pourquoi il est passé... Euh, d'un de le dire comme ça, mais du coq à l'âne, euh, c'est être, être extrêmement étrange. Alors, beaucoup de, de, depuis, hein, beaucoup de psychiatres disent qu'en fait, dans, les, dans des cas comme ça, de, de psychopathes, de tueurs en série et tout, parfois, euh, ils, euh, pendant un temps, ils, ils restent autour du même type de victime. Et mm -hmm. puis, s'ils vieillissent et que, et que beaucoup de temps passe, ils vont... Euh, prendre des victimes qui ont évolué avec eux, donc ça peut okay. effectivement vieillir, mais pas autant. Pas autant. Mais ce qu'il faut savoir, surtout, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir un laps de temps, parce que le, le meurtre de 91, on ne saura que c'est lui que très très longtemps après, qu'après son arrestation. Ah, ça, je ne savais pas. pas, des, pas qu on l'ira pas à lui tout de suite. Et donc, en fait, pour les gens, bah, il s'est arrêté à 86 et puis, plus rien. Plus rien du ouais, tout. Ouais. Et le temps passe, et... et il ne se passe absolument rien. Et les, les flics sont fous. Hein. Parce qu'à tout ça, les flics, ils ont interrogé des centaines et des centaines de mecs. Oui, à ce à stade, Wichita. ils ont vraiment... Euh, ouais. Ils ont fait le tour et ils se disent... Et donc, la, la, la théorie, généralement, dans ces cas-là, c'est soit il est mort, soit il est en prison pour autre chose, euh, soit il a déménagé dans une autre région et on ne fait pas encore le lien. Mm -hmm. Soit il y a eu un, un, un grand événement dans sa vie qui fait qu'il uh, qu s'arrête là. quoi, Parce que ça, ça, ça arrive aussi. Imaginons euh, un accident, euh, il perd les jambes ou quelque chose comme ça. Mais voilà, ils ont... Après, Mais... souvent, j'ai vu, il y en a quand ils deviennent parents. Aussi. aussi. Et là, euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la police, jusque-là, cherchait toujours un jeune homme. Un jeune homme euh, pervers, solitaire, etc. Et donc, ils sont toujours à côté de la plaque, évidemment. Et puis, bah, le temps passe, les années passent, et on est pratiquement 20 ans plus tard. Mais juste pour préciser, euh, il n'y a
1: pas eu d'événement prépondérant dans la vie de Denis qui pourrait expliquer cette, euh, cette pause. pause. Ouais. Donc, ce, ce gars reste un mystère à ce stade en termes de psychologie criminelle.
0: Voilà. Donc, en fait, un jour... Ils reçoivent une lettre. En 2004. En 2004. Une lettre, clairement, de Raider, enfin de Bitiquet, de celui qu'ils connaissent comme Bitiquet, qui en gros leur disent Youhou, je suis toujours là, hein, je ne m'oublie pas. Mais parce qu'en
1: fait, ils ont fait un article pour euh, Rappelez-vous le meurtrier voilà. Bitiquet, nanana. On n'a plus euh, jamais par... entendu parler. Ouais, comme un genre euh, 15 ans après, euh, que c'est bon euh, sur l'affaire euh, Bitiquet. Et lui, en fait, il est tout content
0: qu'on reparle de lui. Tout content. Et en fait, ça sera l'erreur de sa vie. Oui. Ouais, bah, tant mieux. Et tant mieux. Hein. Et tant mieux. Parce qu'en fait, bah, la police... Alors déjà, c'est un nou une nouvelle équipe de police. Hein. Euh, les, les anciens sont maintenant à la retraite. Une, le, les dossiers sont passés en cold case. Et puis, euh, tu as quand même ces quelques flics qui enquêtent toujours dessus, même s'ils sont aussi sur d'autres histoires. Et puis là, quand il écrit, ben, tout se réanime et puis ces flics-là disent, OK, putain, il est en vie. Il est en vie, il est là, il n'est pas du tout en prison, en tout cas pas qu'on sache. On va tenter, parce qu'on s'y connaît mieux en psychologie criminelle, etc., on va tenter... Et maintenant, on a l'ADN. Voilà, on va tenter d'établir une communication avec lui. Et ils y arrivent. C'est-à-dire que le euh, Rader euh, ch chope le... le, le, le comment dire, tombe pas dans le piège, mais il, il, il chope le truc où il se dit « Ouais, moi, je vais aussi communiquer. » Clairement, ils ne m'ont jamais trouvé, ils ne me trouveront jamais.
1: Et puis, il est tout content de pouvoir en parler. Mais à absolument. nouveau, pour lui, c'est l'œuvre de sa vie et ce n'est pas comme s'il pouvait en parler à sa femme et ses enfants. Exact. Il a, en fait, il se sent seul. Il n'a personne
0: avec qui parler de sa passion. Voilà. Et alors, on, vous, on passe les détails de, de, des communications, mais à un moment donné, il, il fait un truc hallucinant. Et c'est en fait, il demande à la police est-ce que vous pouvez traquer, tracer un floppy disk, un, un, une disquette Tu sais, ouais. à l'époque, c'était les disquettes que tu mettais dans l'ordi.
1: Pour les jeunes qui ne savent pas, bah, on ne peut rien
0: pour vous. Non, <rire> c'est le précurseur de la clé USB, si vous voulez. Et euh, il pose la question. Puis les flics disent non, non Alors tout ça, c'est par, euh, comment on dit aussi,
1: par annonce dans le jeu. Par les journaux, annonce hein.
0: interposée, ouais, ouais. Et ils disent, non, non, bien sûr qu'on peut pas. Évidemment, ils mentent, hein, ils peuvent absolument. Mais ils se disent, non mais attends, quelle question con. Bah, bah, question Évidemment, coup, qu rép réponse quoi. con. quoi je veux dire. Non. Et le mec va déposer dans une boîte de céréales, euh, qu'il laissera dans une camionnette, dans un centre commercial, dans une camionnette parquée dans un centre commercial, une disquette. Alors, je vous passe les détails sur comment il, euh, les flics retrouvent finalement cette disquette, parce qu'ils ne l'avaient pas trouvée. Et puis, ben manque de bol, il y a des caméras dans les parkings de centres commerciaux, donc ils ont pu voir qui a déposé la disquette. Alors, sans savoir nécessairement que c'est la personne, que c'est le meurtrier, mais ils ont maintenant une sorte de vague image.
1: Ouais, non, mais attends, t'as vu les images de
0: surveillance non, voit, de sport On voit très peu et très mal, mais ils se disent, c'est pas du bullshit, c'est pas quelqu'un qui est en train de nous mener en bateau, quelqu'un a bien déposé ça. Ils mettent la disquette et puis ils l'envoient à leur. Euh... Alors, ces experts informatiques, hein, exact, qui trouvent en fait que ça a été euh, que c'est une disquette mise, c'est marqué un truc genre de, de Nice, euh, créé par Denis, et puis à l'église luthérienne.
1: En, en fait, c'est euh, ça. ça. C'est qu'en évaluant les métadatas de la disquette, ils peuvent euh, découvrir euh, où est-ce qu'elle a été, euh, euh, comment dire, à quel endroit ou quel ordinateur ou quel serveur à déposer des informations dessus et même le nom de la dernière personne à avoir modifié quelque Exactement. chose sur la disquette. Et c'est donc là qu'il découvre effectivement le nom de Dennis Raider. Euh, non, pas juste Dennis. Dennis, église luthérienne.
0: Église luthérienne, machin. Alors, juste petite parenthèse, parce que je me rends compte que j'ai oublié de le dire, c'est que dans ces, dans ces échanges de lettres qu'il y a pendant ce, cette année 2004, en fait, Denis commence à envoyer à la police aussi des objets, notamment oui. des photos euh, et aussi le permis de conduire euh, d'une des victimes qui, jusque-là, n'avait pas été identifiée comme l'une de ses victimes. Et c'est mmh. là où, en fait, où ils apprennent euh, le meurtre de 86 et le meurtre de 91 sont à lui. C'est dans ces échanges-là qu'ils vont euh, découvrir ça. Mais voilà, en fait, pour prouver
1: qu'il était bien qui il disait être, euh, il s'est mis à leur envoyer des... Les, les objets qu'il avait volés sur ses différents euh, crimes.
0: Voilà. Et donc, quand effectivement, ils voient euh, Dennis, de l'église luthérienne, truc, truc, ils vont aller chercher bêtement sur Internet l'église luthérienne, <rire> et le président, c'est Dennis Ryder. Voilà. Et ils voient qu'au niveau des, 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 des descriptions, ça correspond plus ou moins... C'est lui la... qui dirige la communauté. Exact. De l'église, de la paroisse, en fait. Et ils vont l'observer un peu, et clairement, c'est lui ils en sont assez persuadés. Mais ils ne peuvent pas être 100% sûrs. Et puis, ils avaient déjà eu des, 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 fausses, euh, des faux leads où ils avaient ouais. euh, découvert un type qui, qui, qui correspondait en tout point euh, au potentiel meurtrier. Et puis, quand ils ont fait le test ADN, et ça s'est révélé être pas lui du tout. Et donc, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont choper, je ne sais plus s'il si y a un mouchoir ou quelque chose dans la poubelle euh, de Raider qu'ils vont faire analyser. Et ça match. C'est indéniable, c'est lui. indéniable, c'est lui. Et c'est le 25 février 2005, donc il y a moins de 20 ans, hein, qu'il euh, débarque chez... près de chez Denis, et alors qu'il est dans la voiture, il se fait entourer par d'autres voitures de police, et il l'arrête. Et un des premiers trucs qu'il dira au moment d'être arrêté, c'est « vous m'avez menti euh, », <rire> concernant la disquette, justement, le fait qu'il ah, pouvait tracer une disquette. Je me sens trahi hein. ouais. Alors, il le dit sans, sans trop d'expression, je dois dire. Mais c'est les premières choses qu'il dira. Hein. Il va très vite euh, admettre. Hein. Euh, il ne va pas vraiment euh, passer son en temps à hein, il, vont... Mais c'est surtout
1: qu'ils lui disent, écoutez, on a le test ADN. Mm. À ce stade, c'est la seule chose dont on a besoin. On ouais. va fouiller chez vous, on va trouver les autres choses.
0: Et il trouve tout. Hein, oui, évidemment.
1: Euh, autant tout nous dire. Et en fait, il est tellement content. Ouais. De
0: pouvoir en parler. Parce qu'à tout ça, il, la police lui dit, on lui fait juste un deal. C'est, est-ce que vous pourrez dire la vérité aux journalistes Et la police dit oui. La vérité. Euh... Il dit non, je veux que je veux que vous disiez les choses aux journalistes. Je veux que les journalistes parlent de moi. Mmh. Et ils ont dit ouais, ok. Et il crache,
1: il crache tout. Il y a pas de problème. Mais, mais c'est même pas il crache, c'est que il, il est trop content. Ouais. Tu vois les images de lui euh, en train de, es en salle d'interrogatoire. Et il est, il, c'est que tu vois le même enthousiasme que quelqu'un qui est en train de te parler de, de son hobby. ouais absolument. Et là, ouais, puis là, j'ai fait ça, et puis, il est, et puis il parle beaucoup avec les mains, et puis tu vois qu'il mmh. sourit, enfin, le, le gars, il est, il, il est mais ravi. Ouais. Et est, ça, c'était extrêmement perturbant à regarder.
0: Il est reconnu coupable des meurtres des, de 10 personnes, donc, et il plaide coupable d'ailleurs, hein. en août mmh. 2005. Alors, il n'est pas condamné à la peine capitale, à la à peine de mort, parce que ses crimes ont eu lieu avant 1994. Et euh, au Kansas, la peine de mort a été euh, restaurée parce qu'elle avait été euh, abolie. Et puis, elle était ensuite restaurée en 1994. Donc là, euh, pour le coup, il n'est pas condamné à mort. Mais il est condamné à dix euh, peines de prison à perpétuité. Il pourra demander une mise en liberté conditionnelle à partir de 2180, autant dire que... voilà. Donc, même s'il ressuscite, il en a pour un moment. Et donc, voilà, il est toujours en prison aujourd'hui. Hein. Euh, alors, il est dans une prison de sécurité maximale, là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Dieu merci, oui. Ouais. Il, euh, il est enfermé en... Comment tu dis En solitaire, là En, en isolement. En isolement. Euh, il a le droit de sortir une heure par jour, euh, tout seul, d'ailleurs, sous sur grande surveillance. Il n'a pas donné énormément d'interviews, contrairement à d'autres euh, tueurs. Alors, une petite chose sur YouTube, je vous encourage, si ça vous intéresse évidemment, à les voir, ils ont filmé euh, tout son aveu lors d'une audience devant un juge, où pendant 45 minutes, il va décrire tout ce qu'il a fait. Il faut voir, ça. il a zéro émotion sur son visage, hein. zéro On... expression, zéro... Il répond juste, c'est des faits. Oui, non, non, j'ai fait ça comme ça, j'ai fait ça comme ça, ça j'ai fait ça, et j'ai fait ça pour ça, etc., et c'est d'une malaisance terrifiante, comme il admet ça sans aucun rien. Il sera donc condamné, effectivement, comme il appelait des coupables. Il n'y a pas réellement de procès. Hein. Alors, il y a quand même une audience où les, où les familles des victimes peuvent s'exprimer. Mais bon, lui, ça lui fait ni chaud, ni froid à tout ça. Ouais. Hein. Pas du tout, euh... Ça ne l'intéresse pas, il a l'air ennuyé plus qu'autre chose. <rire> ça a l'air de l'emmerder. Et puis alors la seule chose c'est qu'effectivement il donnera pas c'est pas une interview mais il répondra aux questions de cette psychiatre qui est spécialisée dans les la psychopathologie qui essaie de le comprendre de comprendre d'où il vient et pourquoi etc et puis ça ça a été alors pas filmé ça a été elle elle a été filmée mais lui on l'entend uniquement en audio mais c'est les seules choses qu'il dira il y aura pas d'interview comme euh, comme disons par exemple Jeffrey Dahmer qui a donné quelques interviews en prison, euh, euh, notre cher Charles Manson euh, qui a mmh, aussi donné mmh. plusieurs interviews en prison. Lui, ce ne sera pas son cas. La petite chose très intéressante, quand ils ont fouillé chez lui, ils ont tout euh, trouvé, etc. Alors, tout d'abord, sa femme l'a divorcé euh, immédiatement. Hein, euh, et d'ailleurs, le juge lui accordera le divorce genre accéléré. Ça va être. Euh... Mais
1: moi, en fait, j'ai énormément de peine pour sa famille. Ouais. Sa fille. Euh... Alors, son fils euh, se montre peu. Très peu. Mais sa fille. Euh... Alors, pff, sa vie, elle a été détruite, quoi. Ouais. Mais as... elle était jeune, elle avait quoi Elle avait 21 ans, 22 ans Ouais, ouais, très, très jeune. Elle et... était étudiante à l'université encore. Mmh.
0: Mmh. Elle a et pratiquement on... dû arrêter sa vie et, et changer ouais. de vie, quoi. Complètement. Et elle,
1: elle dit, mais jamais... Elle le dit plusieurs fois en interview. Hmm. Aucun signe n'aurait Il enfin, n'y a même jamais eu un potentiel doute, hein,
0: rien. ouais, Rien du tout. Et d'ailleurs, elle n'a plus revu son père depuis sa condamnation. Hein. Alors, elle l'a oui. revu
1: récemment. Ah, ça, je ne savais pas. Mais euh, c'est parce qu'en fait, elle est, elle est très impliquée dans les recherches de la police pour d'éventuelles autres victimes. Mm -hmm. Et elle a accepté de le revoir en prison, pour lui demander elle-même, est-ce qu'il y en a d'autres Alors, ça n'a voilà. rien donné, hein, il me semble. Hein, mais
0: Parce que mais donc voilà, elle, elle a accepté de vivre ce trauma pour euh, aider mm -hmm. les victimes. Parce que ce qu'on doit vous dire quand même, c'est que donc, quand ils, ils ont tout pris chez lui, ils ont tout regardé, ils ont trouvé ses mémoires, etc., euh, il y avait beaucoup de photos, et des photos, de, comme on vous disait tout à l'heure, d'un homme... Euh, Habillé en femme, ligoté, euh, comme s'il était en train de mourir. Euh, et c'est lui, c'est lui qui se prenait des photos dans des positions pas possibles. Et là, ils ont trouvé, initialement, ils pensaient que c'était justement son fétiche, hein, que c'était des, des objets qu'il utilisait ensuite pour euh, la gratification euh, personnelle. Ouais. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, ils ont commencé à trouver les, les photos de lui exactement dans les positions de victime qu'on lui connaît. Ouais. Donc, ils ont commencé à se demander, bah, les photos qu'ils ne reconnaissent pas, est-ce que c'est d'autres victimes qu'ils n'auraient pas trouvées ou qu'ils n'auraient pas, pas fait le lien avec lui Et donc, en ce moment même, hein, l'enquête est en train d'avancer dans ce sens où ils pensent que dans ces périodes où nous, on croit qu'il n'a rien fait, eh bien, peut-être qu'en réalité, il y avait d'autres victimes. Et pour une raison ou une autre, il n'a pas cherché à ce qu'on en parle ou à, à ce qu'on fasse le lien avec lui on ne sait pas donc une chose qu'il va dire qu'il va admettre à cette euh, psychiatre qui a, qui a beaucoup parlé avec lui c'est qu'il va parler de son monstre intérieur et il l'appellera le facteur X, X qui est réellement euh, cette sorte de personnage intérieur qui enlève toute responsabilité de lui, en fait. Donc, c'est pas de ma faute, c'est le facteur X. Et en fait, ce qu'elle dirait qui est intéressant, c'est que lui, il pense réellement qu'il est une bonne personne, qui, mais qui a fait de mauvaises choses. Ça veut dire qu'il ne, il ne se voit pas comme une mauvaise personne. Il ne se voit pas comme un criminel. Il se voit comme une bonne personne qui a soudainement co commis des erreurs. Et donc, qu'il faut pardonner. C'est sûr
1: que si c'est juste une erreur de tuer une famille entière et d'autres gens derrière... Ouais. Oh, il a juste fait une erreur. Oh, le pauvre Bon, oh, ça passera, c'est pas grave. Faut t'avouer à moitié pardonner. <rire>
0: <rire> bon, alors son histoire influencera énormément de choses. Hein. Donc Stephen King qui a écrit A Good Marriage, Un bon mariage, dont il y aura un film d'ailleurs, qui est le point de vue de cette femme qui découvre que son mari est un serial killer. Mais quelle horreur et puis ben, finalement, parce qu'on arrive au bout là, la maison euh, où vivait la famille est mise aux enchères euh, très vite. Et euh, elle est acquise euh, par euh, divers propriétaires à la suite. Mais en fait, euh, ça va devenir un tel bordel de touristes et de curieux euh, qui viennent prendre des photos. Puis les, les, les habitants du quartier étaient vraiment pas bien. et Donc finalement, en 2007, la municipalité va racheter la maison et va la raser. Euh, ouais. pour qu'il n'y ait plus justement ce genre de conneries. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas vraiment aller visiter euh, sa maison. Mais vraiment, Mais, euh, oh là là, être les gens de sa famille, ses enfants, putain. C'est horrible. C'est horrible. horrible. Euh, c est, c est... À part ça, je, je vous conseille euh, euh, pas mal de documentaires, euh, notamment... Donc, alors il y a le documentaire fait par cette psychiatre. C'est un peu ennuyeux, c'est très euh, scientifique entre guillemets. Il parle de son ouais. enfance, il parle de elle, elle parle de toutes les maladies psychiatriques qui se développent. Selon elle, il n'a jamais réellement eu d'émotion, Ça veut dire que quand il dit qu'il était amoureux de sa femme, elle pense que elle dit elle-même, c'est l'idée qu'il croit, de... c'est l'idée qu'il se fait de l'amour. En fait, c'est pas qu'il ressent réellement de l'amour. Donc. Bref, c'est très particulier. Mais alors, les documentaires qui peuvent être intéressants, il y a un AE, donc A et E, c'est une chaîne de télé privée euh, euh, américaine qui avait fait un documentaire sur lui euh, que vous trouverez sur YouTube. C'est pas trop mal. Et puis sinon, je vous conseille euh, sur euh, Netflix, il y a euh, cette série euh, Catching Killers. Catching Killers, merci. Et un des épisodes lui est dédié, et c'est l'interview des, des flics qui explique tout le processus d'enquête euh, sur lui. À partir de 2004. Que, euh, voilà. Et, et même en revenant sur ce que les flics avaient fait avant. Et... C'est assez bien fichu. C'est hein. très bien fichu, et c'est assez intéressant de voir de leur point de vue comment ça s'est passé. Et puis l'impact Parce... psychologique que l'enquête a eu ouais. sur eux, sur leur vie de famille, sur... Euh, ouais, tout. absolument. Absolument. Et donc... Euh... Et donc voilà, et puis tellement de familles détruites, hein, parce que le pauvre Kevin Bright qui a survécu à trois balles... Euh, qui a perdu sa sœur. Euh... Les, les, tous les gamins qui ont survécu à la mort de leur mère, les, les gamins au terreau qui restent, qui ont, survécu, qui ont trouvé leur propre famille. Enfin, c'est absolument aberrant et une horreur. Et ce mec, Dennis Reder, c'était le, le père de famille marié euh, qui avait une vie normale, quoi. Ouais, ouais, D'où l'horreur de ce, de ce cas, en fait. Clairement. Donc, euh, ben bah voilà, c'est fantastique. C'était <rire> l'histoire de Dennis Rader, plus connu sous le nom de BTK, qui est considéré comme un des, des plus connus aux États-Unis.
1: C'est surtout parce que c'est pas, c'est horrible, hein, mais c'est pas lui qui a commis les crimes les plus horribles, c'est pas lui qui a tué le plus de victimes. Mm -hmm. Je pense que toute cette fascination et pourquoi on parle autant de lui, c'est surtout parce que, le, à nouveau, il, il correspond pas. Au code habituel des serial killers. Ouais. Il a eu une enfance a priori heureuse. Il a, enfin, bon père de famille. Il a caché tout ça. Euh, capable de changer de modus operandi, trop bizarre.
0: Ouais. Il, c est, c est, ça, il y a une certaine fascination pour lui. Il faut le dire. Comme on l'a dit, aujourd'hui, il aurait 78 ans. Il a 78 ans. Et il est toujours en prison. On ne sait pas si un jour il parlera, s'il en dira plus. Je pense que lui, il a rien à y gagner, rien à y perdre. Euh, donc, on verra. Et on verra, euh, il est possible que la police arrive encore à, à faire le lien entre lui et, et d'autres victimes euh, avant qu'il meure. C'est ça. Voilà. Donc, c'était euh... un épisode très, très gai. Hein mais on s'est dit que c'était pas mal de, de faire de temps en temps un épisode sur des serial killers connus. Euh, ou sur des, pas forcément sur des serial killers, en réalité, mais sur des dossiers connus Ouais. Euh, et, et on s'est dit que Bitiquet, c'était un, un point d'arrêt intéressant.
1: Donc voilà, on espère que l'épisode vous a plu, qu'on a su vous intéresser. Comme d'habitude, on publiera euh, sur Instagram euh, euh, des posts en rapport avec euh, cette histoire euh, lorsque, la semaine de la publication de l'épisode. Et puis, si vous avez envie, vous pourrez
0: venir nous donner votre avis en commentaire. Votre avis en commentaire. Exact. Eh bien, merci de nous avoir écoutés. C'était un plaisir pour nous aussi et on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et spécialement pour Mélina.
1: Bye bye. Bye.